0: Dickoff,
1: press check. the control room and a little Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to the Roadster flight or any more. I'm not the Et bonsoir à toutes et tous, soyez les bienvenus en ce mercredi soir, bienvenue au bar de la zone aéro. Bonsoir, Posez vos bonsoir. affaires. Bonsoir Sébastien. Ça va Nico Ça va. Ravi de te retrouver, j'espère que tout le monde va bien et on a euh, MMG7F qui arrive avec un groupe de 1. Ouais. Donc très nombreux, bravo, bravo à toi et bienvenue. Euh, merci à, tout à toutes dit. celles et ceux qui sont déjà dans le chat, il y a déjà du monde. Hein.
0: J'ai une idée de sujet, tiens, on fera la fusée aérienne, regarde, top. Oui. Ah bah avec le, le stylo Ouais. Nico, un rien t'amuse. <rire>
1: euh, alors, bienvenue à Bluepa, Dave, Dave, qui est là, Dave Jeanlin, notre ami Jurden, Fapom71, bonsoir. Euh, Freefly30, notre ami Eric, qui est dans la place, qui a volé cet après-midi. Et d'ailleurs, je vous invite à aller sur le Discord, tant qu'à faire. On va vous mettre le lien tout de suite dans le chat, ce sera fait. Voilà. Et sur le Discord, il a mis des photos de son vol de cet après-midi. Ah, d'accord.
0: Ah. Voilà, vous avez il... des
1: photos du vol de cet après-midi d'Eric
0: dans le... Sur le Discord. Et il y avait de quoi faire parce qu'il étaient super beau aujourd'hui. Ouais, et était ben allez petit voir. Un peu brumeux, euh... mais
1: il y avait sûrement des beaux trucs à faire. Exactement, il a mis des photos au sol et en vol. Et bienvenue à Sky Shark. Ah, il, il est vient passé au-dessus chez moi. Ah, ben bah, c'est possible. Bah, il fallait klaxonner. C'est possible. Euh, J'en étais où Badinter 18, Sky Flyer qui est là. Céline, bienvenue. Nouveau, Gwen. Gwen RCW, il vient de chez Thomas, je pense, Gwen. Hein. Et de chez Saver aussi, Marilou qui est là, Natabouille, euh, Namobinable, Pierre qui est là, Pierre, Pierre. qui est là, ouais. euh, Fingergold, Jumpsit, salut Martin, je pense que c'est lui qui se, qui se cache derrière, Sky Skyshark29, on a vu aussi Joe brabble tout le monde est là, c'est magnifique, bon, bon soyez les bienvenus en ce mercredi soir dans la zone aéro, comme d'habitude une émission un peu exceptionnelle ce je soir on l'a annoncé si depuis euh, du pas mal de temps. Euh, un invité de marque ce soir qui va nous rejoindre euh, tout à l'heure. Euh, le temps pour nous, ben, déjà, de, voilà, de vous accueillir, de souhaiter la bienvenue euh, aux nombreux followers qui sont arrivés euh, ces derniers temps. Euh, je pense par exemple à Serge Burier, Hoop euh, Boulen tout à l'heure qui, qui est venu, Electrodes 93 Spawn, Cesslac, Joachim, Enfin, il y a beaucoup beaucoup de monde. Donc, merci à vous euh, de, de suivre euh, la zone aéro. N'oubliez pas que pour soutenir la chaîne, il y a deux manières de le faire. Hein. La première, bah, c'est tout simplement de prendre un, un sub, un abonnement. Hein. Ça se passe euh, sous votre écran. Vous cliquez sur euh, bah, « s'abonner » et euh, sachez que les abonnements vont nous permettre, on espère, de financer un studio mobile qui… Nous permettrait d'aller euh, carrément à proximité des avions dans des hangars, faire des euh, petits reportages ouais, sur place, faire même des émissions carrément et en
0: direct, oui, pour ouais, voilà en,
1: en direct euh, à côté des avions ou même au cœur des avions. Donc voilà, c'est l'objectif qu'on s'est fixé pour 2023. Pour nous aider à le réaliser, vous prenez un abonnement juste en dessous. Si vous avez Amazon Prime, bah, c'est gratuit. N'hésitez pas à le faire aussi. Hein. Euh, le Prime il est ici. Vous cliquez, vous suivez la procédure et vous abonnez gratuitement. Et nous, ça nous aide. Ou encore, il bah, y a des petites coupures pub qui ont lieu pendant le, les émissions. Euh, vous pouvez rester pendant ces coupures pub. Ou alors, vous prenez un sub. Si vous êtes abonné, vous n'avez pas ces coupures pub. Voilà. Donc, il y, y a les deux manières euh, de, de le faire. Voilà ce, ce qu'on pouvait dire. Euh, maintenant, euh, quoi d'autre Le programme. Programme pour la semaine prochaine. Euh, la semaine prochaine, on va rencontrer euh, Isa. Isa Bazin. Euh, qu'on qu aura la chance d'avoir avec nous, et on parlera organisation de meetings aériens. On rentrera dans le détail, comment ah. est-ce qu'un meeting aérien s'organise, quelles sont euh, les procédures à suivre pour pouvoir ça. mettre ça en place. Et on pense notamment à, euh, au meeting de Melun, euh, puisqu'elle euh, s'occupe un petit peu de ça. Mmh. Et si on a un bitcoin qui traîne dans un tiroir, on peut euh, l'offrir à ta zone aéro. Bah, bah, euh, euh... dit oui, parce qu'apparemment, ça a pris de la valeur. Bon bah oui, après faudra te débrouiller mon cher Joe <rire> Voilà, je peux pas te dire mieux si Tu t'arranges avec Free Flight 30 et comme ça vous allez trouver un terrain d'entente, il n'y a pas de problème
0: Et intéressant euh, les meetings parce qu'en plus voilà. euh, apparemment au niveau de la réglementation Il y aurait eu des petits changements ou... Enfin je sais pas, c'est en discussion avec les organisateurs et puis la DGAC là, ces derniers temps Et eh bien on
1: posera la question voilà. à Isa la semaine prochaine Donc notez bien le 22, semaine prochaine, 20h30 avec Isa pour les meetings, et vous pourrez poser des questions. Et bienvenue, Zéro-K qui est avec nous. Euh, le 1er mars, on retrouvera un autre bénévole dans l'aviation, c'est Anthony. Anthony Rossi qui s'occupe euh, de la gestion, on peut dire, d'événements un peu euh, euh, aéroclassiques. Euh, je pense par exemple à des rassemblements d'avions sur des terrains en herbe. Ils, Ils aiment faire bien bien ça il y en a un qui est prévu au mois de juin. Et euh, on parlera un petit peu de ça avec lui, les difficultés justement des bénévoles dans l'aviation actuelle.
0: Ah, c'est... Euh, Ils voilà. sont très très importants, ces gens-là. Donc, euh,
1: c'est super important. Là. Et euh, on discutera avec Anthony euh, le 1er mars aussi, à partir de 20h30. Donc ça, c'est pour les deux, prochains, les deux prochaines émissions. Et en fin d'émission, on vous détaillera un peu plus en détail le programme du mois de mars. Parce que ça y est, le mois de mars est bouclé. Et on a du beau monde aussi au mois de mars. Il va y avoir des sujets super sympas. Voilà. Bon, bah très bien. Bah écoute, euh, avant de retrouver notre invité de ce soir, parce que tout le monde dit mais il est là ou il n'est pas là Bah oui, il est là.
0: Fred, il est, où
1: Il va arriver, il Fred, va arriver. Euh, il est pas là. Ah bon, il va arriver, euh, On va, on va, on va peut-être euh, présenter le programme de ce soir quand même. On dépose le plan de vol Allez, c'est parti. De vol. Plan de vol. Plan de vol. Plan de vol. Pour les et, en, et en, le en plus, le, le raid de notre ami Thomas qui vient d'arriver. Euh, hop, on va mettre les, la caméra ici. Le plan de vol. Ah. Le plan de vol. Ah non, on va remettre celle-là en face. Voilà, on met celle-là. Le plan de vol de l'émission de ce soir. Et voilà, il y a toute la communauté d'info qui, qui arrive. Raider de -RA, Jason, Jason, mon petit PC. Euh, Thomas, let's go, bonsoir. Euh, donc Urdon et les, la modération, n'hésitez pas, euh, faites.. Euh, Faites les, les SO, il hein, n'y a, y a pas de souci. Hein. Crash Virus, euh, Lufthansa, voilà, tout le monde arrive, c'est beau, c'est magnifique. Bienvenue à vous, bienvenue dans la zone aéro. Hop, on oui, va enlever ouais. les, voilà. Euh, donc, le programme de ce soir, voilà, l'actualité du terminal. Derrière, il est là, il est, il est là. Donc, euh, embarquement avec, avec Fred, Fred Courant de C'est pas sorcier, vous connaissez tous. On va passer une heure avec lui. Juste après, pendant cette émission, et on parlera de tous les sujets autour de l'aviation, puisque Fred était un très bon cobaye en vol. Hein. On va parler un petit peu de tout ça. Euh, et puis, et puis, et puis euh, bah, les cinq dernières minutes, la foire aux questions, remise de gaz, c'est une séquence qui est pour vous, et euh, pendant laquelle vous pouvez bah, nous poser des questions poser sur l'aviation, à l'invité. Oui, euh, voilà, bon, est
0: quand est-ce qu'on mange, par exemple, euh, du cliché comme ça, ou euh, où est-ce que j'ai mis mes clés de voiture euh, Allez-y, hein. Après, euh,
1: on, on, on se permettra de vous répondre comme on peut. Voilà. N'est-ce pas Après, euh... Bienvenue en tout cas à toutes et tous qui arrivent. Bonsoir Serge Bourrier, voilà, il y a plein de monde qui arrive, Dark Babar. Soyez les bienvenus, posez-vous euh, tranquillement, relevez les tablettes et on est parti pour une heure d'émission. Euh, on va tout de suite déclencher la première séquence qui est l'actualité du Terminal comme d'habitude. Alors, que s'est-il passé donc On enlève euh, le, le G1000 et puis on lance l'actualité du Terminal. Alors, l'actualité du terminal. On change de caméra, on est ici. Voilà, comme ça on se voit bien. Et on est parti. Euh, donc, l'actualité du terminal ce soir. On va commencer, parce qu'on a quand même une communauté euh, un petit peu high-tech ce soir. Donc, on va en parler un, un peu. Et on commence avec... De, euh, vers de nouveaux audits connectés. Alors qu'est-ce que ah. c'est que ça Ce sont des lunettes connectées, c'est la première fois que ça, ça, ça se produit, hein, euh, qui vont être utilisées en audit par LOSAC, hein, qui est l'organisme de, de la sécurité aérienne et on va dire des, des sortes de contrôles techniques. maintenant maintenance,
0: hein. tout ça pour la maintenance, euh,
1: ouais. Alors l'histoire de ces choses-là, ça s'est passé euh, avec un inspecteur de l'OSAC qui, euh, qui devait faire un contrôle en fin 2022 Suite à l'installation euh, à Bangui, en Centrafrique, d'un centre de maintenance pour les avions. Euh, donc ce centre s'est monté. Ce centre, d'ailleurs, devait, euh, doit, même, c'est un centre Part 145, qui doit entretenir les avions de Aviation Sans Frontières. Euh, donc ce centre a ouvert en février 2022 et comme on ouvre d'habitude, quand on ouvre d'habitude un centre, eh ben on fait un contrôle. Enfin c'est l'OSAC qui contrôle, le fait, pour
0: savoir si c'est bien organisé, s'il y a tous les outils, les, outils, faut, les ateliers, si, les voilà.
1: lieux, la sécurisation, la l'organisation du personnel. Tout voilà. Tout. Et il y a un inspecteur qui doit se déplacer, y aller. Sauf que, instabilité un petit peu dans la région, région un peu dangereuse, ah. ils ont dit, il va falloir qu'on trouve une solution. Donc cette solution, c'est euh, ben, l'utilisation de ces lunettes connectées. Alors comment ça s'est passé La Direction des méthodes et des développements a mis en place euh, ce système avec des lunettes Realware HTM1Z1 que vous voyez euh, sur l'écran, donc qui, est, euh, qui sont produites par euh, société qui s'appelle euh, APAV et euh, elles avaient déjà été utilisées dans d'autres dans domaines comme par exemple le contrôle des ouvrages d'art. Ils se sont dit pourquoi pas les réutiliser euh, en les plaçant sur la tête et puis en demandant à une personne qui est sur place ben, euh, de faire certaines opérations. Et à distance, l'inspecteur avait un retour à l'écran qui lui permettait d'aller voir euh, ben des endroits bien précis. Euh, donc c'est ce qui s'est passé avec un retour à Paris et quelque part, euh, ben le, le, le contrôleur de Paris, téléguide... La personne euh, qui voilà. est euh, là-bas en Centrafrique pour faire le contrôle. Et visiblement, ça marche bien. Ils ont pu réaliser des captures d'écran, voire même des, des documents particuliers euh, oui. qui sont euh, transmissibles sans aucun souci. Il y a des micros incorporés qui permettent d'établir des liaisons et de discuter. Et puis, euh, tout ça passe par une simple liaison téléphonique. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Bah, ouais. Alors veut dire qu'avec
0: ça, je pourrais être chirurgien
1: euh, Guidé par alors, un médecin Voilà, ça ne pas la main par contre. Ah. Ça renvoie juste l'image. Mais ceci dit, euh, ils n'ont plus réalisé le contrôle et, et ils n'ont plus certifié en fait l'organisme. Et euh, évidemment, l'OSAC et la DESAC, hein, donc la, le, la Direction de la Sécurité Aérienne, euh, ont déjà l'accord de, de l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne euh, pour mettre ça en place. Donc on peut penser que dans certains cas, ces contrôles pourraient euh, être effectués maintenant à avec des, ces, ces fameuses lunettes. D'accord. Voilà, donc c'est toujours intéressant de voir qu'une nouvelle technologie met au service de la sécurité, ce qui est plutôt bien. Ensuite, on va parler simulation. Donc finalement, ça évite de prendre l'avion pour aller vérifier des avions. Oui, surtout sur les régions qui sont oui. un peu, euh, un petit peu chaudes. Euh, donc contrôleurs les contrôleurs aériens, aériens aérien. ont aussi leur simu. On connaît tous la simulation aérienne euh, en pilotage. Mmh. Et bien là, mmh. les contrôleurs aériens ont un nouvel outil destiné euh, à la formation des futurs contrôleurs aériens qu'il y a dans les aéroports. Ben, vous voyez mmh. l'engin alors, dites-vous que le paysage que non. vous voyez, ce sont des écrans. Ce n'est pas euh, une, une vraie tour de Mais contrôle. Si, ouais, on on a l'impression, hein.
0: ouais.
1: En fait, pas du tout. C est, c est, ce sont des écrans. Écran. Et c'est une vision sur 360 degrés. Alors, euh, ce, ce truc-là, ça a été mis en place par la, la direction de, 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 la, de la navigation aérienne. Voilà, j'allais dire ça. La direction nationale de la, de la navigation aérienne, donc les contrôleurs, qui vont déployer euh, ce simulateur. Celui-ci vient de déployer à Balmulouse. Mm -hmm. Et euh, il simule deux types de contrôles, le contrôle dans la tour de contrôle, donc là où on voit les contrôleurs, et puis l'approche qui est une région un peu plus large, mmh. euh, on a la possibilité de faire les deux sur, sur ces systèmes. Donc euh, la config, ce sont des écrans qui font 75 pouces, qui sont donc positionnés de manière verticale, et il y en a sur euh, tout le tour pour simuler une vision à 360 degrés mmh. euh, autour de l'aéroport virtuel, évidemment. Il euh, y a possibilité de faire du suivi même de, sur le terrain, de voir ce qui se passe au sol, au, en vol, autour. Pour,
0: pour diriger les avions sur les taxis, oui. Ouais.
1: Par exemple, il ouais. euh, y a euh, possibilité aussi de switcher de terrain. Donc, c'est-à-dire qu'on peut très bien mettre les élèves en situation sur un le... terrain mmh. et dire bah, « Tiens, maintenant, on va te positionner sur l'aéroport d'Orly. » Et boum, on charge l'environnement le, Orly et on les fait mmh. travailler Ouh, le sur ben. cet environnement-là, par exemple. Euh, il, y trafic, vous êtes, alors, il y a quelques questions qui arrivent euh, Mon petit PC vous êtes basé où Alors bon, nous on est sur Nîmes mais Je ne sais pas si c'était ça la question oui. voilà. euh, Ce serait super, un super setup pour faire du contrôle sur Ivao Oui, oui, oui tu m'étonnes <rire> Ça coûte cher à mon avis clair. Pas d'écran sur Flight ah radar bah, a... pourtant bien utilisé chez les Ops Alors si, il y a possibilité dans le système De réimplanter des plots réels Dans,
0: euh, dans le système Pour faire comme si Déjà, là, il y a 11 écrans, donc il y en a autant derrière, quoi, donc ça fait 22 écrans de 75 pouces. Ouais. ça doit consommer hein, quand ouais, même. Il hein. faut avoir des bitcoins. Hein.
1: Oui, puis il faut avoir des cartes, <rire> des cartes graphiques pour, pour faire tourner tout ah, ça. Ouais. Euh, donc c'est la société UFA, le constructeur, hein, qui est une association allemande et, euh, et américaine, qui a mis ça en place à partir de cahier des charges liés à la formation initiale des contrôleurs. Euh, il va être développé dans plusieurs autres aéroports. Je pense par exemple à Roissy-Charles-de-Gaulle, qui devrait arriver très bientôt, Orly, Nice ou encore Bordeaux. Donc ces systèmes-là vont être mis en place. Ils vont être un petit peu interconnectés pour partager un peu les plateformes. Et la formation des nouveaux contrôleurs sont assurées par les contrôleurs qui sont déjà en poste sur place. C'est une sorte de formation interne, mais avec des outils. Et l'avantage, c'est que ça va permettre aux futurs contrôleurs ben, de simuler des, des situations mmh. d'urgence qu'ils ne peuvent pas euh, avoir euh, réellement. Ouais. Quoi, hein. Voilà. Euh, ces systèmes existent déjà. Hein. Ce n'est pas une nouveauté. Euh, puisque la suite logicielle UFA est déjà développée dans plusieurs pays, euh, notamment... Euh, en Allemagne, euh, sur DFS, hein, qui est l'organisme de contrôle aérien allemand. Euh, chez les Suisses, avec Skyguide. Euh, aux états unis et c'est l'Air Force qui l'utilise. Au Canada, avec Nav Canada. En Israël, à Hong Kong. Donc tout ça, c'est déjà euh, mis en place. Mm -hmm. Et euh, cette suite logicielle va être compatible avec les systèmes actuels. Les systèmes de, 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 de vrai contrôle, contrôle actuel. actuel ouais. Donc c'est plutôt bien. Et va être aussi compatible avec des nouveaux outils qui vont arriver. Comme par exemple la reconnaissance vocale. Ou encore la réalité virtuelle, on va pouvoir encore plus s'immerger dans ces outils-là. Ça va permettre de tester en temps réel des procédures d'urgence, des situations, de durcir la météo, de mettre de la pluie, de modifier les visibilités, mmh. ou, et ou encore faire des tests
0: de oui, roulage. Des scénarios, roulage voilà, euh, enfin, déclencher des ponts Sans pompiers, porter la euh, poisse, mais faire des scénarios euh, catastrophes. Hein, parce que quand ouais. tu as un, un avion en l'air qui a des soucis, euh, le contrôleur doit bien gérer. Hein, C'est ça. Euh... C'est pas évident. Alors, donc, j'en profite aussi pour dire à ceux qui sont pilotes là, parmi nous. Euh, bah, N'hésitez pas, quand vous êtes sur un terrain contrôlé, à demander à visiter la tour. Oui. Alors, ne faites pas ça pendant les heures de pointe. Mais, euh, voilà, si les, les contrôleurs sont sympas, ils sont très souvent sympas. Ouais. Vous atterrissez. Est-ce qu est, est -ce que c'est possible de venir faire un tour à la tour Ouais. Et puis, bah oui. Ça à ça la ça. radio, il faut le demander un petit ah, peu faut le petit demander peu à la radio. radio. Si vous, ah bon quand vous êtes voilà. sur le parking... Vous, allez, vous avez un petit quart d'heure à... Alors, je m'adresse aux aéroclubs, parce que pour les jeunes élèves, ça ouais, peut ça être peut très être intéressant. intéressant. Ah, moi, je l'ai fait euh, à Vatry. Une fois, je m'étais posé mmh. à Vatry. Euh... Alors, ce que j'allais
1: dire, le fait, pas forcément sur des aéroports, enfin, euh, euh, des gros trucs, type ah, bah Orly, non, ça, voilà, là, ça va voilà. être chaud. Mais euh... sur des aéroports de taille moyenne, euh, ça peut passer. N'hésitez voilà. voilà. pas à poser la question, là ça où peut où être y a bien.
0: beaucoup de trafic... Euh... Bon, à Montpellier, je pense pas que ça. <rire> il y a beaucoup de travail. Par contre, à Nîmes, oui, il y a des temps morts, à Nîmes, à temps en temps. Hein, je me souviens, il y a eu quelques temps morts où, ouais. où il y avait possibilité de monter à la Tour. Hein. Je me souviens aussi à Merville, dans le Nord. Euh... Ah ouais, Ça ouais, arrête, et puis ouais. on demande. N'hésitez hein. pas, ou même avec des agents des office. Ouais Oui, aussi, oui. C'est intéressant. Ben, euh, oui. Voilà. À
1: Valence, par exemple, pourquoi pas. Voilà. Mmh. OK, on enchaîne avec euh, le dernier sujet. Oh, on va parler un peu d'histoire avec toi, Nico.
0: Nico Oui Hello. Le 15 ah bah, février 1923. Alors le 15 février 1923. 1923. Alors oui, donc j'ai quelques notes hein, que tu m'as faites et puis que j'ai faites aussi. Qu'est-ce qui s'est passé le 15 février 1923 Donc euh, bah, on va parler de ce monsieur. Alors qui c'est ce monsieur C'est Joseph Sadi euh, Lecointe. Alors je ne sais pas si ça parle à certains de vous. Euh, moi j'ai déjà eu des, j'ai déjà vu des noms de rue, des noms d'écoles, tout ça, Sadi Lecointe. Euh, voilà. Alors qui c'est ce monsieur ben, bah, c'est un aviateur qui a eu son brevet en 1911, brevet numéro 431. et En fait, c'est un Français qui a battu énormément de records du monde, des records d'altitude et des records de, de, de vitesse. Et donc, on va parler de, de ce record de vitesse le 15 février 1923. Alors, en altitude, euh, sur un spa d'Herbemont, il avait, par exemple, battu le record à 8155 mètres, hein, deux, deux fois le Mont Blanc. Ouais, c'est hein, plutôt pas mal. Hein. Et après, il avait battu le 30 octobre 1923. Il hein. faut rappeler aussi l'époque, hein. les années 20, euh, 1923, euh, les avions. Euh, C'était pas les mêmes. Pas, y a, la guerre, elle est finie que depuis trois ans. Bon, c'est vrai mmh. que ça avait fait un bond technologique pendant la guerre, mais bon. Et donc, il a été monté à 11 145 mètres d'altitude. Ouais. Hein. Euh, alors, il est connu aussi pour avoir gagné des coupes. La coupe, euh, les coupes Dutch de la Meurthe, de la Meurthe et les, les coupes Gordon-Bennett aux États-Unis. Hein. Euh, alors, les records du monde qu'il a aussi effectué, 8 records de vitesse. Donc, euh, le 7 février 1920, 275 km/h. Alors, ça vous paraît pas extraordinaire, hein, mais. Encore hein, genre, une fois, il un faut replacer rappelle, ça hein, dans l'époque. Hein. Voilà, 1920. Mmh. Hein. 296, 313 km heure le 12 décembre, et le 15 février 1923, donc exactement il y a 100 ans, mmh. il, a, il a volé à la vitesse de 375 km heure. Okay. voilà Donc il a battu le record du monde. Alors qu'est-ce qu'il est devenu, ce monsieur Alors, <rire> euh, donc il avait eu son brevet en 1911, donc il a fait la guerre 14-18, mmh. d'accord, et en fait, c'était le premier avion français à avoir été euh, touché par l'ennemi, Ok. Euh, le 7 août, le 7 août 1914, donc euh, 4 jours après euh, déclaration de guerre. Ah oui, pas de chance. Donc euh, voilà sur Blériot parce qu'à l'époque c'était ça au début mmh. de la guerre, c'était des Blériot, hein, c'était bois étoiles. Et donc c'est le premier avion français qui s'est fait toucher. Donc après il est devenu instructeur, il a formé beaucoup de pilotes, hein, de beaucoup d'AS hein, comme euh, Coiffard par exemple. Et puis euh, voilà de, deuxième guerre mondiale, bah, il a fait, euh, il était dans la résistance en fait. Ouais. Euh, voilà, il faisait partie du groupe avec Jean Moulin, mmh. et, euh, et puis bah, malheureusement, pour beaucoup de gens à cette époque-là, bah, il s'est fait arrêter en juillet 1944, et puis euh, il a été libéré, mais suite à, au mauvais traitement qu'il avait reçu ouais. euh, en prison euh, par les Allemands, euh, bah, il est mort euh, quelques jours après, sa sortie de prison, quoi, en 1944. Ok, voilà. Bah voilà donc c'est euh, un, un héros de la, de la résistance, c'est pour ça que vous avez... Vous en avez certainement entendu parler un... pour ça en fait. D'accord. Mais c'était un très grand aviateur, donc... Voilà, donc pour les records de, de, vitesse, de son record de vitesse. Voilà,
1: c'est beau bon à dire. Alors, quelques petites réactions dans le chat. Euh, quelle est la source de cette information concernant les contrôleurs euh, ben, Elle est un peu générale, hein, parce que je crois qu'on en parle sous plusieurs sites spécialisés. MLN 208, donc tu peux chercher un petit peu à droite, à gauche. et Tu vas la retrouver, hein, c voilà c'est sorti il y a quelques jours, donc euh, voilà. Il y, a, il y a quelques reportages là-dessus. Euh, Quelqu'un de sa famille a créé un musée dans la Somme en sa mémoire. D'accord. Voilà. Alors, bah, Je ne savais pas. Merci, Paolo. Et salut, Et puis, Fred. Bah, salut, Paolo.
0: Et puis, Fred aussi.
1: Voilà. Bah, voilà. OK. Bon, bah écoutez, les amis. Euh, voilà, on vient de terminer la oui. petite euh, rubrique euh, actualité du Terminal. Et bien, bah, on va retrouver notre invité sans plus attendre. Allez. On embarque avec Fred, qui est avec nous ce soir, qu'on va retrouver tout de suite en visio. Donc, bah c'est la rubrique Embarquement avec Frédéric Courant qui est avec nous. Et donc, on va switcher, hop, avec Fred, qui devrait apparaître si tout va bien. Alors, hop, il est là. Alors, nous, on le voit. Mais par contre, euh, pourquoi ça n'apparaît pas On va vous voir. Hein. Bougez pas, bougez pas. On va régler le, le petit problème. Vous, vous le voyez ou pas Non. On a perdu Nico. Non, Nico, il est là. On va retrouver euh, on va trouver Fred. Je ne sais pas, par contre, pourquoi. Hop. Euh, pourquoi ouais, on va vois. pas, Fred Ça fonctionne. Pas. On, on, on entend. entend Fred. On entend Fred. Fred, tu nous entends
2: bah,
1: Je vous entends bien. Ma caméra est allumée. Ouais. Alors, hop. Je... Voilà, c'est bon. Il est là. C'est bon. Le problème est réglé. Bonjour Fred. <rire> Bonjour Fred. Bienvenue dans la zone aéro. Merci à toi. Merci
2: à vous.
1: Ça nous fait très plaisir et je crois que le chat est particulièrement content
0: de te retrouver. Il y a beaucoup de fans. Ouais, il y a beaucoup de fans dans le chat. Déjà nous, mais dans le chat, il y a beaucoup de fans. Ouais, effectivement. Et j'en profite
1: d'ailleurs pour remercier Thomas qui est arrivé avec... Euh, parce que je vois qu'il y a encore des gens qui viennent de chez Thomas qui sont là. Euh, ah oui, peux-tu augmenter un petit peu le son Oui, bien sûr. Voilà, là, ça devrait fonctionner. Hello, Fred, quel plaisir. Voilà, il y, y a tout un tas de choses là, dans le chat. Le son de Fred, a un petit souci. Non, normalement, on doit l'entendre.
2: Vous avez... Ben, on va faire un petit essai son. Est-ce que vous m'entendez Super, j'ai
1: du retard. Est-ce que vous entendez bien, les amis, dans le chat
2: 5 sur 5 Donc ça marche
1: parfaitement Super euh, Oui, donc Je remercie Thomas de InfoRéa qui a une chaîne assez sympa lui aussi hein, qui fonctionne sur le principe de la réparation de matériel et récupère du matériel informatique. C'est même lui qui nous a donné notre tour de streaming. Donc merci à lui ah oui, oui. déjà pour ça, pour le aide. Et en plus, il prend le matériel, il le répare. Et quand il est réparé sur Twitch, il le donne aux associations aux écoles. C'est bien Donc C'est plutôt sympa c'est du bon recyclage. Merci Thomas pour tout ce que tu fais. Euh, on attaque Ben oui. Euh, Et ben on va faire euh, une petite Fred présentation. Là, hein. <rire> on va faire une petite présentation. Donc ah, oui. la tradition dans la zone aéro. On enlève notre caméra. Et Fred, ben, tu as une minute pour présenter Fred courant par Fred de courant. Waouh, une
2: minute, c'est beaucoup trop.
0: On va essayer de faire avec.
2: Il
0: y a une belle carrière dessus. Je pas, hein, il y a, derrière, il y, a, il y
2: en a peut-être un, un certain nombre qui, qui, qui nous ont et qui m'ont découvert dans d'autres périodes. Peut-être quand il est rentré de l'école euh, euh, pour regarder Ses Pas Sorciers. Donc, voilà. bah, moi, je suis journaliste. Euh, je suis devenu journaliste scientifique en fait au départ. Je suis journaliste. Euh, je suis pas scientifique, pas plus que mon camarade Jamie d'ailleurs. Et euh, on est devenu malgré nous euh, journaliste scientifique. Euh, voilà, on a fait « C'est pas sorcier » pendant 20 ans, ça a été de mémoire 560 émissions. Ouais. Euh, après, ça s'est arrêté, ça a duré 20 ans, je vous le disais, ça s'est arrêté ouais. en 2013-2014. Et derrière, on a monté avec euh, une partie de l'équipe de, de « C'est pas sorcier », un site qui s'appelle « L'Esprit Sorcier mmh. », euh, une chaîne YouTube, et là, on a lancé il y a euh, un peu plus d'un mois une chaîne sur euh, Orange Free et, euh, et Bouygues euh, qui s'appelle l'Esprit Sorcier TV, qui va se développer gentiment, où, oui. où, 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 où on, on aborde tous les sujets qu'on aime bien, c'est-à-dire la science en général, et euh, l'aéronautique euh, en particulier. Ah, voilà. ah
0: très bien. Ah bah ça, ça nous intéresse beaucoup. Ça reste toujours un, il y a toujours un petit côté science au niveau de l'aéronautique. Hein. C'est vrai que ça reste magique. Bah, hein. bah, il y a oui. toujours le côté magique de l'aviation qui fait que bah, ça reste toujours ne, dans la partie science, en fait. Eh ouais. Eh ouais. En, pour, pour
2: la voiture, on ne dit pas ça, par exemple. <rire> <rire> si, il y, y, a, y, a, y a des chaînes qui passent beaucoup de temps à faire des programmes de voiture hein, aussi. Hein.
0: Ouais. Oui, après, il bon, y a eh tout, ouais. toute, toute euh, l'étude aéronautique.
2: Bon, en tout cas, c'est vrai que tout ce qui est aéronautique et spatial, c'est un terrain de jeu super hein, pour, mm -hmm. euh, pour, euh, pour, euh, pour des journalistes, parce qu'il y a plein de choses à raconter, il y a plein de choses que les gens ignorent. Euh, tout le monde prend l'avion. Ou au moins l'avion de ligne une fois de temps en temps, mais il y a plein d'histoires extraordinaires à raconter. Et nous, la chance qu'on a en fait en faisant ça, c'est pour ça qu'on est des vénards en fait, c'est qu'on a la possibilité de rentrer dans les coulisses, ouais. euh, donc d'aller voler, d'aller dans les cockpits. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui rêvent de d'aller dans le cockpit d'un d'un avion ou de donc euh, donc voilà, c'est une vraie chance. Et ouais. puis euh, côté émotion forte, euh, c'est souvent assez garanti quoi. Oui. Sur ce... oui, Alors oui, je parle moins des, des, moins des avions de ligne, mais oui, euh, bien sûr, oui. Euh, avions de chasse, euh, voltige, etc. Là, là c'est super.
0: Ouais. Vous avez fait tout le tour de l'aéronautique en fait, avions de chasse, avions de ligne, euh, que niveau avion. Après, vous avez fait quoi aussi? Ouais,
2: bah, en avion.. Euh... Ah, je me suis... Ben J'ai essayé de compter sur les 560 émissions. On a souvent... Alors, euh, parfois, on, alors à l'époque où en plus, il euh, n'y avait pas de drone qui était utilisé. Moi, j'utilisais très souvent... Alors, pas bien hein, pour le bilan carbone, je sais, mais on utilisait très souvent l'hélico ouais. euh, pour pour toutes sortes d'émissions, hein, parce que l'hélico, c'est quand même un, un engin extraordinaire pour pouvoir faire des, des prises de vue. Et sinon, sur les émissions où on était vraiment branchés sur des thèmes aéronautiques, ouais, bah moi j'ai fait euh, l'avion de chasse, euh, j'ai fait euh, donc Alpha Jet, Mirage 2000, j'ai fait du vol 0 G, ça c'était sur ah oui, euh, oui. Airbus A300, euh, j'ai volé avec la patrouille de France, j'ai volé avec l'équipe de France aussi euh, de l'armée de, de Voltige extraordinaire oui, qu'on a eu d'ailleurs on en avait je, parlé je crois que la patrouille avec euh, les appelle les danseuses ils sont sur le même ouais. <rire> il y a un petit jeu entre eux euh, comme ça avec notre euh, ami Popov ouais j'ai volé alors là on a volé ouais c'était plus du transal on, 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 on ouvrait l'arrière du transal ça fait un magnifique tremplin pour euh, sauter en parachute mmh. Euh, ça, c'est pas mal, mais c'était avec les commandos, les commandos marines. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait J'ai volé pas mal avec euh, la latte aussi, euh, en hélico. On a des ouais. bons souvenirs là-dessus. Enfin, enfin, voilà quoi. On, ouais, c'était euh, des, des, des liens. De, de beaux souvenirs. Et, Alors, et, et
0: donc, du coup, maintenant, dans le même esprit, vous continuez donc sur euh, la chaîne, sur la, sur la science. L'Esprit et... sorcier. Euh, et d'ailleurs, merci à
2: qui vient de mettre tous les liens à sorcier.org. Eh ben voilà, esprit sorcier. Alors, ouais, je disais tout à l'heure que cette chaîne, je fais un petit peu la, la promo au passage, vous ne m'en voulez pas. Non, cette non, chaîne, on, on l'a ouverte il n'y a pas longtemps, c'est sur euh, ceux qui ont une box free, c'est sur euh, le canal 111. Ceux qui ont Bouygues, c'est le canal 122. Et ceux qui ont, pardon, Orange 111, euh, free, euh, c'est euh, euh, 220. Et Bouygues, c'est 122. Et on peut, parce que nous, on a toujours été des adeptes de la diffusion gratuite de, de la connaissance, on voulait être dans les bouquets gratuits, donc c'est accessible gratuitement. Et en plus, quand vous allez sur notre site, l'espritsorcier.org, vous pouvez voir le programme pour le moment en linéaire, il n'y a pas les replays, euh, C'est juste des petits problèmes techniques qu'on est en train de régler, mais vous pouvez voir la chaîne euh, en linéaire et, et voilà, ça s'appelle l'esprit sorcier parce qu'on essaye de faire perdurer l'esprit de ces pas sorciers, c'est-à-dire partager tout, toutes ces choses extraordinaires à, à découvrir dans tous les domaines de la science euh, bah, avec le plus grand nombre, voilà. Ouais. Mmh. Et d'ailleurs, je je
1: attends, juste une minute, on va euh, regarder parce qu'il y a beaucoup de réactions dans le chat où on nous dit merci pour ces moments, merci pour la culture, merci à, à toute l'équipe de pas Sorciers. Il euh, y a des gens qui nous disent « on a beaucoup appris avec vous, euh, vous nous avez aidé pour réviser nos contrôles au collège pour certains, <rire> <rire> mon grand-père m'enregistrait euh, tous les pas Sorciers, il y avait plusieurs dizaines de VHS que je ne pouvais pas regarder » pour qu'on les découvre ensemble. Ah ben bah voilà, ça, c'est des belles anecdotes. Euh, ouais. Voilà, il y a plein de choses. On les enregistrait sur le décodeur jusqu'à remplir l'espace dispo.
0: <rire> ah, tu pourrais lancer un petit sondage, parce que moi, pour être sincère, c'est une émission qui me manque beaucoup, hein, parce que je la trouvais très, très Alors,
2: intéressante. Je, je lance un petit appel s'il y a des enseignants euh, par, parmi les, les, les personnes qui, qui regardent ce soir. Euh, faites gaffe quand même parce que moi je rencontre, bah, on continue à faire notre travail donc on circule beaucoup, moi je rencontre euh, bah, des gens bah, un peu partout quoi, euh, euh, dans les gares, euh, dans les aéroports aussi ou au supermarché, et je rencontre euh, des enfants, Alors, les parents avec leurs enfants ont 6-7 ans, qui connaissent l'émission parce qu'ils la regardent ou sur YouTube ou parce que les parents ont la collection, et souvent, je leur demande, mais où est-ce que vous… Alors, où ils ont la collection à la maison Où c'est ben, On la regarde à l'école tout le temps et tout. Ouais. Alors, je dis aux enseignants, faites gaffe à un truc quand même. La science, ça évolue. Et il oui. y a des choses qui ne sont peut-être plus tout à fait exactes dans, dans, ouais. dans ce qu'ils diffusent.
0: Ça va vite. Hein. Hein ça Donc, il
2: faut juste euh, faire attention à ça. On ne voudrait pas devenir des diffuseurs de fake news malgré nous. Oui,
0: c'est ça. Oui. C'est vrai, que... hein vrai que la science évolue.
2: Bah, hein. Elle évolue très vite, surtout actuellement. Hein. Les mmh. technologies, tout, tout évolue très, très vite. Donc, euh, donc voilà, mais enfin, on est très content aussi que ça, ça continue à être utile.
1: Voilà. Fapom, enfin, le papa de ma compagne, ne pas une seule émission en Italie. Fierté nationale, pour dire. <rire> Quel CV aéronautique, ah, ouais. ça fait rêver. <rire> voilà, donc euh, voilà, il y a des connaisseurs.
0: C'est <rire> eh ben, vrai, vous avez piloté, vous êtes
2: monté dans des, beaucoup plus
0: de types d'avions que, que beaucoup de pilotes parmi nous, quoi.
2: Bah, C'est ça qui est assez incroyable, même. Je me souviens, quand, quand j'avais la chance de voler sur des avions de chasse, je discutais forcément avec les mécanos mmh. des, de, de, de ces avions. Et j'avais un peu honte, parce qu'ils me disaient, euh, « bah, Moi, j'ai jamais volé dessus, quoi ah. !» Alors ah, oui. qu'ils travaillaient euh, sur ces avions, ils les entretenaient, ils les connaissaient sur le bout des, euh, des doigts. Mmh. Et, et bah, moi, j'avais la chance de… C'est pour ça, que je passe un petit appel aussi. Enfin, pour moi, le journalisme, c'est quand même un journalisme de terrain. C'est plus sympa que le journalisme de studio. Euh, mais j'envoie un petit message aussi à tous les jeunes qui peuvent regarder et qui aimeraient faire ce métier. C'est le côté sympa, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça nous donne la chance de rentrer dans les coulisses, de rencontrer des gens passionnants euh, qui nous font découvrir. On est aux premières loges quoi, pour découvrir mmh. ça. Donc ouais. ça, c'est un, une vraie chance. et ouais, En fait, euh, voilà. journaliste
0: de terrain en fait… Euh... En fait, euh, il n'y aura pas de fake, finalement, <rire> il n'y aura pas d'invention, puisque le journaliste, il est sur le terrain, il est en contact avec les vraies personnes. Euh... Oui,
2: il, ouais. Est, il est forcément en contact avec les vraies personnes. Mmh. C'est là que tu ressens le, les choses, c'est là que tu ressens les émotions, c'est là que tu vois les gens travailler. Bien souvent, d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec l'aéronautique, mais je suis parti sur quelques terrains, des fois un petit peu compliqués, de conflits, de guerres ou des choses comme ça. Quand on le regarde depuis euh, ici, euh, forcément moi ma mère était toujours inquiète mon père aussi mmh. d'ailleurs en disant mmh. mais tu vas là-bas euh, mmh. ça va pas etc et tout ça, ça,
0: ça et en fait
2: bon faut pas faire n'importe quoi évidemment ce sont des mmh. terrains bon t'es moins tranquille que quand tu... mais mais finalement quand tu es sur le terrain tu vois les choses différemment tu t'organises différemment bah, c'est un peu comme quand tu prépares un vol, hein. euh, quand, tu, quand tu pilotes, je suppose, tu ne fais pas n'importe quoi, tu regardes la météo, tu regardes l'état de ton avion, tu fais ouais. tout ça. Quand tu vas faire du journalisme de terrain, tu fais attention aussi à, à toutes ces choses-là, ça se prépare. Et c'est le côté qui est super sympa dans le métier, d'ailleurs, c'est que tu ne vas pas faire n'importe quoi, tu prépares les choses.
1: Oui. Alors justement, euh, dans le cadre de, bah, des émissions, par exemple, C'est pas sorcier, comment est-ce que… Euh, tu mettais ça en place peut-être avec les pilotes en amont ou co comment ça se passait Il y avait euh, l'équipe de production qui partait avant le tournage et qui euh, s'arrangeait sur les plans à avoir. Comment c'était euh, architecturé
2: ah ouais, euh, C'est une émission où il y a énormément de choses qui se passaient en préparation. Pour faire une émission de 26 minutes comme celle que vous avez pu voir, en moyenne, une émission, c'était deux mois de boulot. Euh, ah ouais. et, et une grande partie du travail, c'était la préparation. Il y avait toujours un journaliste, un réalisateur en préparation, et Jamy et moi, toujours derrière, on est, de toute façon, nous, on préparait aussi, on, on participait, on pouvait pas tout préparer parce qu'il y en avait ouais. trop à faire, on, on faisait 40 par an, parfois, 30, entre 30 et 40, mais donc on avait superbes équipes autour de nous, mais nous, on, on écrivait aussi les émissions, on avait besoin de comprendre, parce que des fois, sur les sujets, on était, totalement ignare du sujet, donc on avait besoin de passer beaucoup de temps en préparation pour pouvoir raconter ensuite l'histoire en sachant de quoi on parlait. Donc, sur, bah ouais, c'est vrai que tout ce qui est aviation, ça nécessite en réalisation un petit peu plus de préparation parce que tu ne viens pas mettre des caméras comme ça sur un hélico ou un avion… Euh, C'est plus dangereux que sur une auto-tamponneuse. Mmh. Euh, donc, il faut faire un petit peu attention. C'est beaucoup de préparation. Moi, j'ai adoré et j'aimerais continuer d'ailleurs. J'ai adoré euh, voler avec, euh, avec l'armée de l'air, avec les pilotes de l'armée de l'air parce que c'était toujours d'une grande précision euh, la préparation. Donc, il y avait, euh, pour répondre à ta question, une équipe qui partait un peu avant, repérée, on revenait, on continuait à bosser, on s'est dit bah « Ouais, on a vu, on peut faire ça, on peut faire telle prise de vue, tu peux être dans un Alpha Jet, être suivi par deux autres Alpha Jet, parce qu'un Alpha Jet qui fait un break tout seul, mm
0: -hmm.
2: en fait, ça ne te donne rien à l'image, mm -hmm. tu n'as pas de référence. Par contre, un Alpha Jet qui fait un break et les deux autres Alpha Jet qui vont tout droit à, là, tu as une belle prise de mm -hmm. vue. Okay. » mm -hmm. Et tout ça, ça se prépare, bah, c'est comme euh, on les voit se préparer euh, à la patrouille de France, les gars ils sont concentrés, ils répètent, ils révisent euh, tous les mouvements, on fait tout ça ensemble, et ça c'est vachement intéressant. Et après, bah, moi je suis un peu livré à moi-même quand je suis dans un Alpha Jet ou dans un Mirage 2000, parce qu'il y a le pilote qui est devant, et moi, je suis derrière, je me débrouille tout seul avec la caméra, avec mes textes que j'ai à faire. Des fois, euh, ça secoue dur quand même. Et en même temps, je dois garder un œil sur, euh, sur ce que peut donner l'image. Donc, il m'arrivait des fois de dire, ça m'a étonné, au pilotes, euh, « on ne peut pas la refaire avec les avions un petit peu plus proches ». Mmh. Et en, allez, j'en sais rien, mais pour moi, c'était en l'espace de 30 secondes, d'un seul coup, tu as les deux autres avions qui arrivaient derrière et que tu voyais complètement collés. Et là, tu te dis, waouh, quel boulot incroyable, quoi. Quelle précision ouais. ils ont. Et, et c'est euh, génial, c'est épatant. Enfin, voilà. C'est très intéressant. Est-ce que tu as eu le temps
0: d'apprécier, en fait, ces vols-là Parce que, comme tu viens de dire, en tête, tu avais les images, tu avais le texte, tu avais le le scénario de l'émission en, ouais, sans... en fait aussi. Est-ce que tu es arrivé à apprécier
2: en fait les vols? Bah ben ouais. Euh, au contraire, ça t'enlève peut-être un peu du stress parce que je pense que si tu montes derrière euh, un pilote dans un avion de chasse et tu te dis bon alors c'est parti maintenant et tout, tu dois penser aux trucs qui font peur. Moi j'avais tellement de choses à faire dedans. De toute façon. Euh, les sensations, tu ne peux pas ne pas les ressentir tu es obligé de les ressentir, tu te prends des jets euh, donc euh, voilà tu, euh, non seulement tu te prends des jets mais tu ressens aussi des choses extraordinaires quoi, quand tu grimpes comme ça avec, euh, avec un Mirage 2000 là, en accélération dans les nuages, que tu ressors des nuages et tout, tu es réellement dans un jeu vidéo mais tu es dans le réel, donc tout ça tu le ressens mais en même temps, comme j'avais des choses à faire, c'est-à-dire qu'à des moments bien précis, j'avais des textes que je devais faire. Je n'ai pas de prompteur. Hein. Dans ouais. ces moments-là, j'ai juste une caméra devant moi. Que des fois, ça tire un peu sur le larynx parce que tu viens de faire quelques boucles. Donc, euh, t es, t es, euh, mais tu es tellement concentré à tout ce que tu as à faire. Ouais, j'ai vraiment pris en plus un réel plaisir. A, ah, a, bien, c est, c est et, et en même temps c'était un moment très complémentaire et, et tu sens quand tu es en vol là-haut des moments de complicité avec les pilotes avec qui tu bosses mmh. parce qu'on est en liaison et tout le monde est concentré euh, sur ce qu'on a à faire dans quel but de ramener les meilleures images et de faire les meilleures prises mmh. et donc c'est un travail qui est super intéressant à la fois tu bosses et en même temps tu, tu profites quand même euh, tu profites des choses ouais ouais ouais, ouais.
1: J'étais... Alors, c'était il euh, y a des, quelques réactions, ça fait rêver, évidemment. Il euh, y a une, une question très intéressante de Free Flight qui dit euh, euh, « As-tu eu peur une fois lors d'un vol
2: ?» Ah ouais, mais, mais pas par exemple dans un avion de chasse. Alors, je pense que la première fois où j'ai volé sur un, un Alpha Jet, c'était à Tours, ouais. avec les instructeurs de Tours. Euh, là, je crois qu'ils se sont dit, le petit journaliste de service, là, on va le bastonner <rire> un peu. d'accord. Donc, ils ne m'ont pas raté. Euh, mais j'ai pas eu peur. Mais par contre, euh, on a fait deux heures de vol. Euh, je suis redescendu, j'étais bien KO. Mais j'ai eu euh, des peurs qui n'étaient pas liées… Euh, euh, ouais, j'ai deux, trois anecdotes où, euh, euh, qui étaient davantage liées euh, au, au fait qu'on qu vienne injecter une caméra euh, dans un, un moment où le pilote a besoin de se concentrer et pour nous faire plaisir, il va essayer de faire quelque chose et là, on, en hélicoptère en particulier. Je me souviens, on volait à peau euh, de nuit euh, sur un Puma à l'époque qui existait encore, je crois qu'il ne vole plus euh, et on faisait une séquence, dans l'émission sur les hélicoptères, il y, y a une séquence qu'on fait sur euh, le vol euh, nocturne où on est... Toute lumière éteinte, évidemment, puisque c'était de la préparation de vol de commando. Mmh. Donc, euh, le, le, on ne doit pas pouvoir voir de l'extérieur euh, l'hélico. Donc, tout est éteint. Le tableau de bord est éteint aussi. Et nous, on a des lunettes de vision nocturne qui amplifient. Oui. Oui. Et à un moment donné, moi, je suis entre les deux pilotes et je leur dis Ah, ce serait bien si on pouvait, avec la caméra derrière, euh, suivre une ligne, peut-être une route et voir parce que j'étais allé derrière rejoindre mon caméraman pour voir si le dispositif de, de vision nocturne, on, si on le mettait devant la caméra, ah, si oui. ça donnait quelque chose à la caméra. Et là, on regarde dans l'œil de la caméra, et c'était génial parce qu'il y avait une toute petite route et il euh, y avait euh, des petits réverbères. C'était mmh. presque une route de campagne. S'il y a trop de lumière, c'est éblouissant et donc ça marche. Et je demande au pilote, c'était un gars qui avait 6000 heures de vol. Hein, mmh. euh, donc, euh, ce n'est pas un débutant. Hein. Et, et je lui dis, euh, est-ce qu'on peut continuer comme ça parce que ça marche et tout Il me dit, euh, ouais, ouais, pas de problème. On y va. Euh, enfin, tout ça avec des casques, bien sûr, mmh. parce qu'on ne s'entend pas. Il y a la porte arrière qui est ouverte. Enfin, voilà et on y va. Et il m'en voudra pas si je raconte l'anecdote. Mais je pense que c'est nous qui sommes venus. J'étais avec l'armée, hein, donc des gens qui sont hyper rigoureux. Et en fait, il est sorti de la zone de vol d'entraînement ah euh, oui. des hélicos et on est rentré dans la zone d'entraînement des transals qui étaient eux-mêmes en vol nocturne tout feu éteint. Ah oui. <rire> et il y a un transal qui est arrivé, mais vraiment par le côté et qui nous a soufflé. Et là, immédiatement, parce que moi, j'avais aussi la tour, euh, enfin, j'étais branché avec euh, les pilotes et tout, on a été rappelé euh, bah, à l'aéroport, vite fait, à l'aérodrome, euh, mais c'était très, très chaud. Ouais. Et je pense que bien souvent, et moi, j'en ai souvent discuté avec euh, des journalistes ou avec des caméramans que j'ai rencontrés dans le boulot, je leur ai toujours dit « faites gaffe quand vous bossez en hélico, parce qu'on va perturber, en montagne, ça nous est arrivé hein. ». Euh, on est en hélico, on suit une paroi rocheuse, c'est vachement beau, tu montes le long de l'aiguille du midi, c'est extraordinaire, et tu vas dire, tu ne veux pas te rapprocher encore un peu, et encore un peu, et encore un peu mmh. Et je pense que tous les pilotes sont des grands professionnels, mais à un moment donné, on peut venir les perturber, euh, faire des choses, leur demander trop, et rentrer dans une zone de risque qui n'était ouais. mmh. pas nécessaire, en fait, ouais. où tout le monde est là pour se faire plaisir en même temps. Euh, pour dire ouais, on va ramener la plus belle image et tout. Et euh, non, faut faire gaffe. Et moi, j'étais très très vigilant là-dessus. Je disais au caméraman, c'est comme quand tu te poses avec un hélico euh, sur une pente ou dans la neige, etc. Et tout. Il y a des procédures à respecter qui sont indispensables. J'en ai vu qui sortaient de l'hélico et qui euh, mettaient les mains en l'air parce qu'ils étaient contents quoi d'arriver. Ouais. Euh, je veux dire, faut. Et, et ça. Ça se prépare. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est que ce sont vraiment des, des, des tournages qui nécessitent une préparation et une concentration. On ne fait pas n'importe quoi, quoi. Parce et que sinon, l'accident, voilà. il peut arriver très vite.
0: Mmh. Puis le respect de ce qui est effectivement, de ce qui a été décidé, en fait.
2: Euh... Euh, moi, moi, je disais toujours au pilote c'est toi le patron. Ouais, Même ouais. si euh, le caméraman ou moi on te dit tu peux t'approcher et tout, tu nous fais t'es pas là pour nous faire plaisir, c'est toi le patron. Parce que nous on connaît pas ton métier mmh, et euh, on va toujours t'en demander un peu plus pour avoir la meilleure prise de vue. Ouais. Et, et ça c'est important à fixer dès le départ. Ouais, ouais. Voilà.
1: Surtout que en plus à l'époque c'était pas non plus les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui, je, je suppose. En termes de, cam de caméra embarquée aujourd'hui, euh, on parle de GoPro. À l'époque le, le, les les, les matériels étaient plus lourds, c'était plus volumineux, bah, ça nécessitait plus euh, d'installation.
2: Bah ouais, alors où, où tu as les fameuses boules Westcam qui s'installent en mmh. dessous, que tu as, mais là il faut des gros gros moyens de production. Sinon, bah, tu prends ton meilleur pote caméraman qui est acrobate et, et tout et qui monte sur le patin de l'hélico. Hein. Ah oui. Le, gé le, le générique du camion. Oui. Euh, vous voyez qu'on a tourné euh, dans l'Aubrac. En fait, où on voulait un paysage euh, vraiment désertique, euh, sans rien et tout. Bah, nous, à cette époque-là, en 1992, euh, désolé, <rire> Mais c'est un super caméraman qui est sur le patin de l'hélico, qui fait le suivi et on reprend le plan euh, très très souvent. Aujourd'hui, avec un drone, ce plan-là, allez, en une heure maximum, est... il est en boîte, quoi. Ouais. Même en une demi-heure, il est en boîte. Ouais ça. Donc Alors... oui, et puis c'était des caméras beaucoup plus lourdes.
0: Oui, c'était Beta bêta sur l'épaule. Bien, sûr. Ouais, ouais. Ouais, les
2: trucs Bien étaient... sûr. En fait, vous
0: étiez deux à profiter des vols, quoi. le
2: caméraman et vous. Ouais, ou des fois tout seul et avec euh, ce qu'on appelait des. Bah, maintenant, c'est simple, hein, ces petites oui. caméras, on appelait ça des paluches à l'époque. D'accord. Et, euh, et ouais, bah, oui, forcément, c'est en équipe plutôt réduite parce que tu n'as jamais beaucoup de place. Hein. Même dans le cockpit d'un 777. Euh, bah, on n'était que deux, en fait, mmh. hein, euh, derrière le pilote, le copilote.
0: Ouais. Ouais, je me souviens d'une émission où vous étiez parti euh, dans le cockpit, euh, c'était en Martinique, je crois, et puis... Euh, je sais plus ah non, ouais, Martin.
2: ça c'était <rire> assez drôle, mais je pense que ça se ferait plus maintenant. Parce qu'on a vu aussi la différence, évidemment, il y a eu le problème des attentats, il y a eu tout ça, donc ouais. euh, mmh. les portes sont extrêmement fermées, et c'est normal. Mais nous, à l'époque, on pouvait… Alors, il y avait toute la sécurité et tout, mais on n'avait pas besoin… Des fois, un pilote disait « Ah, il y a l'équipe… bah elle va chercher l'équipe de C'est pas sorciers on va les mettre dans le cockpit, etc. Et » Il n'y avait pas autant de, de procédures et tout. Et je me souviens, alors là, c'était une émission… On allait en Martinique pour faire une émission sur la plongée sous-marine. On, on profitait de tout ça, hein. on essayait avec... que, euh, de ne pas faire trop de gaspillage. Donc, on allait là-bas en avion, on s'est dit « On va faire une émission sur le 747 ». Ah, c'est la première, 747, et j'étais avec un pilote et on était en vol de croisière à un moment donné, et il y a des séquences où on dit « bon alors euh, comment ça se pilote en hein, 747, euh, comment tu fais et tout ?» Et il, il, me passe, il me met à sa place, je prends le manche et il me montre, et c'est parti qu'en plein… Habituellement quand on est en vol de croisière, l'avion il va tout droit et mmh. on ne fait pas ça quoi. Oui. Et là, pour aller d'un côté sur l'autre, on était au-dessus de l'Atlantique et on donnait des coups de manche, comme ça, sur le 747, on partait comme ça. Au bout d'un moment, il me dit, bon, on va peut-être arrêter parce qu'ils se demandent tous derrière <rire> ce qui se passe quand même. <rire> Donc, tu es en train de nous dire
1: que ton premier vol, en, en tant que pilote, tu l'as fait sur 747 Bon, je
2: pune, peut-être sur un petit avion, mais ouais, ah. il avait passé le manche. Oui. Bon, enfin, vous voyez bien là, dans le chat. Hein. <rire> mais non, mais vous savez très bien, il <rire> y, y, y a un copilote à côté. C'est pas moi qui pilote. Enfin, je, je, oui, je, je, je pouvais le manœuvrer, mais, mais euh, les conditions de sécurité étaient là. Quoi. Ouais, d'accord.
1: Euh, une question de... ouais. là, qui vient d'arriver de Jordan qui nous dit euh, c'est quoi les sensations les plus folles Je pense que tu as es rencontré. Est-ce que c'est le vol en jet ou c'est le fameux 0 G quand on, qu on parlait tout à l'heure
2: ben c'est complètement l'opposé justement. Parce ah. que je crois qu'en en, je crois que je ne sais plus si c'est sur Mirage ou sur j'ai dû me faire un sept et demi ou pas loin de huit en G. Oui. Et par contre, sur un vol 0G, par définition, comme son nom l'indique, tu es en impesanteur. Donc, t as, t as... si des... tu ressens des G au moment de la ressource. Mmh. Hein, bon, je pense que vous savez tous comment ça se passe, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une parabole hein, qu'on fait comme ça. Hop, et on redescend, et c'est pendant la descente qu'on qu est en impesanteur dans l'avion. Et... Quand on prend la ressource, quand on arrive comme ça et quand on remonte, là on prend des jets forcément. Mmh. Ça c'est vraiment le moment où il faut pas bouger, faut pas bouger la tête, faut rien faire, sinon il y en a beaucoup qui sont malades à bord à ouais. cause de ça. Mais d'un seul coup, quand tu es projeté comme un caillou comme ça et que tu es en impesanteur, ben là tu pèses plus rien. Et, et ça c'est vraiment une sensation qui est surprenante. Peut-être qu'on l'a tous vécu, euh, quand on est enfant, quand on est parent d'enfant et qu'on s'amuse sur une balançoire, une fraction de seconde, mmh. quand on se jette en haut de la balançoire, et une fraction de seconde, on ne jette plus rien. Ou pour ceux qui n'ont pas eu de chance, quand un, un ascenseur <rire> descend un peu trop vite, <rire> non, ou un trou d'air dans un avion oui. par exemple, dans, dans un grand porteur. Mais, mais ça dure une fraction de seconde. Alors que là, ça dure 30 secondes. Était hein. ouais. et, et en impesanteur pendant 30 secondes et il y a un truc, moi je l'avais vu en image, mais que je ne pouvais pas imaginer, c'est qu'il y a un gars qui est qui, pousse ou toi tu t'appuies sur, sur le, le, la paroi de l'avion et tu pars, mmh. tu traverses l'avion comme ça quoi, et tu mmh. pèses jamais rien ou, ou alors tu te mets euh, comme ça avec tes jambes euh, et quelqu'un te prend et te fait tourner et tu tournes et tu n'arrêtes mmh. pas de tourner et ça c'est une sensation je dirais qui est assez agréable mais qui est surprenante et je pense qu'on à la rigueur, on pourrait la ressentir un peu quand on fait de la plongée, quand on s'amuse comme ça. Mais malgré mmh. tout, quand tu es en plongée, tu sens le fluide autour de mmh. toi qui est quand même beaucoup plus dense. Euh, donc, c'est des sensations qui sont totalement à l'opposé. Ouais, il n'y en a peut, pas une peut, plus peut... que l'autre, en fait. Hein. Non, 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 non. Mais euh, c'est moins souffrant d'être en 0G que de se prendre ah oui. 8G. Ah oui, c'est sûr. Sûr. Euh, après, au bout d'un moment, UIG, je comprends, euh, tu es, es fatigué. Après, après
0: j'ai vu qu'il y, y avait des vols un peu plus calmes, quand même, en planeur ou en ballon. Ouais. Et là, il y, y a Joe brabble qui ah. dit que,
1: <rire> que Fred est un gars qui peut dire « J'ai fait du vol 0 g lorsque Thomas Pesquet était en CM2.
2: <rire> » Ouais, mais, mais, mais Thomas Pesquet, je sais que maintenant, il pilote. Hein, il pilote oui. le, le, euh, je pense que c'est toujours l'Airbus à 300 c'est la 300 qui sert de 0G. Je sais qu'une fois de ouais. temps en temps, Thomas doit le piloter. Alors il y a un, un truc qui m'a fait marrer. Moi, le jour où je faisais du, du 0G, j'étais avec un caméraman qui, lui aussi, bah, était en apesanteur avec moi. Donc c'était un petit peu le bordel. Ouais. Excusez-moi de vous dire parce que chacun <rire> se barre dans son sens. Donc on avait deux instructeurs qui nous maintenaient quand même pour réussir à faire les plans. Et on a dû faire 33 paraboles. Et au bout ah, d'un oui. moment, on a, on, on, on a tout fait. Et on m'a dit, va faire un tour dans le cockpit, ça vaut le coup. Et dans le cockpit, c'était un pilote. Alors, ce n'était pas Thomas, c'était un pilote. Les gars qui font ça sont des pilotes d'essai, hein, qu'on qu tout fait. Et c'est impressionnant dans le cockpit parce qu'on volait au-dessus d'Arcachon. De, 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 euh, de la dune du Pilat, donc euh, tu montes à 8000 et puis d'un seul coup tu redescends à 2000 et tu fais des trucs comme ça, etc. Et tu descends et tu piques hein, sur le bassin d'Arcachon, tu es vraiment dans un Airbus et tu piques et tu te dis c'est un truc de ouf <rire> Et euh, le pilote, euh, pourtant, alors sur Airbus, ce n'était pas des joysticks, hein, alors je ne sais pas si c'est lié au fait que c'était un A300, mais c'est bien un Manche qu'il avait où il était équipé avec un manche. Mmh. Et en fait, il pilotait son manche avec des, des ficelles. Ah ouais, Alors lui-même, oui, évidemment, il partait en apesanteur. Avec, avec, il était retenu par ses bretelles, mmh. mais il, 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 il s'était mis des ficelles toutes simples, hein, des bouts de ficelles pour tenir son manche. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça quand et tout Il me dit, bah, j'ai un pilotage qui est beaucoup plus souple ah, ouais. quand je suis en apesanteur. Et donc ah ouais, c'est ouais, curieux, hein. ouais, ouais. ouais, c'est une sorte
1: d'amortisseur. Euh... Ah ouais, pas
2: ouais bête, hein. je sais pas, je sais pas, mais euh, donc euh, ouais, c est, c est... C est... ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ouais, ouais, et puis 33 en plus,
1: quand même. Je ouais, je pensais pas que c'était. Ouais, euh...
2: si, c'est des cycles. Je sais plus pourquoi exactement ils en font euh, 33, mais euh, euh, ils font des cycles.
1: Alors justement, on... enfin, tu nous parlais de... de ces fameux sujets en alpha jet, de ces jets positifs. Est-ce que tu t'imposais une préparation physique avant de faire ces tournages-là Ou c'était « bon, bah on y va et on va voir comment ça se passe
2: ?» Ah non bah Alors, euh, tu t'imposes une, euh, une préparation physique. Nous, à l'époque, quand même, moi, sur le terrain, euh, avec « ces pas sorciers on avait pas mal de préparation physique. Parce que quand on ne faisait pas ça, on pouvait partir en forêt aussi. On crapaillait ah. tout le temps avec mmh. du matériel un peu dans le dos. Euh, on faisait aussi de la montagne. Euh, Bon, euh, moi je fais pas mal de sport, j'en fais un peu moins aujourd'hui, mais euh, je. Non, on avait quand même la condition physique. Je pense que quelqu'un, sans être un athlète hein, non plus, mais je pense que quelqu'un qui, euh, qui, qui a une préparation physique, euh, ça va. De toute façon, tu passes des tests hein, quand tu es civil. Hein. Ouais. Euh, bah ouais, tu, tu, tu passes des tests pour voir quand même si, si tu es en bonne santé. Alors, avant, alors c'est pour euh, au cas où tu te ferais un coup de siège éjectable parce que mmh. tu n'es pas à l'abri de ça. C'est peut-être là que c'est le plus impressionnant, c'est qu'avant d'aller faire un vol, tu as un instructeur qui te met dans un cockpit euh, d'avion de chasse, et évidemment, tu es sous un hangar, donc tu vas pas... Mais tu as toute la procédure de... tu apprends à t'éjecter. Mmh. Et sur l'Alpha Jet, c'était un peu compliqué, parce que première procédure, c'est tu tires au-dessus, si au-dessus, ça ne marche pas, de mémoire, tu tires en dessous, tu avais une poignée en dessous, et si... Le, la poignée en dessous ne marche pas. Le truc, c'est le pilote retourne l'avion, les verrières s'ouvrent et tu te laisses tomber. Quoi. Et là, tu te dis si on en <rire> arrive là, <rire> c'était pas le jour à se lever, tomber. <rire> Mais donc, justement, pour en revenir à ça, comme il y a toujours ces risques de. Bah, qu'il y ait une éjection euh, de l'avion et tout, euh, tu vas à l'hôpital Percy, euh, qui est ouais. l'hôpital où. Bah, voilà, et là, tu passes toutes sortes de tests. Ouais. Ah ouais. Tout, toutes sortes de tests physiques. On te fait des radios de la colonne vertébrale. Mmh. Je ne sais plus combien de radios de la colonne vertébrale au cas où tu serais éjecté pour constater derrière si tu as eu un tassement ou pas de tassement. Enfin, c'est quand même... Si, tu t'y prépares. Hein. Ouais. Tu t'y prépares. Mmh. Ouais.
0: Ok. Ah, mais... oui, donc, ben, je reviens sur une question. Il n'y avait pas euh, les plus beaux souvenirs. Là, euh... a... ouais.
1: Il y a, a, a celle-ci. Il y a Pierre qui nous demande comment s'est fait le choix entre Fred et Jamie de qui restait avec Marcel et qui allait bah, sur le terrain, en
2: l'occurrence dans les avions bah, Ça s'est fait naturellement au début de l'émission, en fait. Ah. Euh, bah, on se connaissait déjà avant avec Jamie. Euh, on travaillait ensemble euh, avant. Euh, on s'était rencontrés, lui euh, faisait du reportage davantage. Et moi, j'avais monté une rédaction dans une petite chaîne à l'époque qui s'appelait « Canal santé ». Et euh, moi, j'ai toujours préféré faire ce métier-là sur le terrain. Et euh, Jamy, euh, c'était un moment où il avait plutôt envie de raconter des histoires. Et puis, on avait inventé le concept euh, des maquettes. Euh, euh, enfin, inventé. Euh, on était aussi avec un réalisateur qui s'appelait Bernard Gonner, qui avait bossé sur Canal+. Et il y avait Jérôme Bonaldi à l'époque, ah. avant, qui utilisait aussi des maquettes et qui avait arrêté son émission. Et David, qui était son maquettiste, était libre. Et donc, euh, bah, Jamy disait, moi, ça me plaît bien de raconter des choses comme ça. Et moi, je dis dis, attends, moi, je rêve qu'une seule chose dans mon boulot, c'est d'aller tester des choses sur le terrain et tout. Mmh. Donc, naturellement, ça s'est fait comme ça.
1: Ok, d'accord. Très bien. Ça s'est fait, voilà. Et il y a une autre petite question, justement, qui est en lien avec ça. À quoi ressemblait Marcel et la petite voix
2: <rire> oh ben, La petite il voix, c'est facile. La petite voix, euh, c'est facile. C'est Valérie, Valérie Garlin. Alors, parfois, on la confond avec Sabine. Sabine Sabine Sabine, co animé aussi du magazine. Alors, il y a des gens qui, qui pensent des fois que c'est la même personne. Non, ce n'est pas la même personne. Sabine a été sur le terrain, comme moi. Euh, et euh, La Petite Voix, bon, on ne la voit pas. C'est pour ça qu'on l'appelle La Petite Voix, mais elle s'appelle Valérie Garlin. Et si vous, vous voulez la voir, vous, vous, euh, vous tapez son nom sur, euh, sur un moteur de recherche. Voilà. Et euh, vous la verrez <rire> très facilement. Elle fait du théâtre, elle fait beaucoup de choses, des voix, évidemment. Euh, elle est très engagée dans la culture euh, et dans, dans l'éducation et dans la formation des jeunes. Quant à Marcel, bah Marcel, il ne va pas passer à la télé. Donc tout ce que vous avez vu de Marcel, c'est son tatouage Je sur vous... le bras. <rire> Je, Je ne peux pas vous en dire plus. Voilà. Que, euh,
0: alors, <rire> votre plus beau souvenir, ce n'est pas, pas forcément quelque chose de, de, de très euh, action, on va dire, comme faire de, de l'avion de chasse ou tout ça, ça peut être autre chose. Euh, L'émotion la plus, la plus intense la... Oui, un temps, je ne sais pas, bah, il y a eu du ballon, il y a eu du, du planeur, du
2: parachute. Et... Ouais, du plan, du plan. Mais, mais même pas, hein, des, des, euh, parfois, c'est pour ça que c'est intéressant de dire ça. Ce qui est intéressant dans cette émission, et nous on essaye de continuer de le faire, moi c'est ce qui m'intéresse, c'est la variété des sujets, ouais. et tu, tu tombes sur des gens qui sont passionnés, qui travaillent sur des cellules, et qu'on l'œil dans un microscope, mmh. mais ils te passionnent avec leur histoire.
0: Ouais, Donc, c'est voilà. des
2: rencontres aussi, parfois. Mmh. Euh, ce sont des gens qui travaillent euh, sur des sujets euh, comme le génome, euh, qui vont sauver des vies, euh, qui, qui ont des histoires. Ça passe souvent par, euh, par, les, par les personnes qui sont passionnées par leurs trucs. Alors, c'est vrai. Déjà, visuellement, quand tu fais de l'avion, quand tu plonges avec des baleines, euh, quand es, bon, et quand tu es au cœur de tout ça, ou même avec les requins, hein, euh, tu vis... On va dire que ça procure sans doute… Ce sont des moments très forts en adrénaline. Ouais. Et je pense qu'on va chercher ça aussi à un moment donné. Euh, mais les moments de plaisir et les moments de découverte, c'est parfois euh, dans un laboratoire avec des gens qui sont passionnés par leur sujet. Hein. Ouais. Ouais. Donc, ouais. c'est un peu tout. Hein. Alors,
0: est-ce que tu es pilote d'avion,
2: toi Ben non, <rire> je, mais je vous l'ai dit, on ne se connaît pas beaucoup, mais on a discuté un peu avant. Je regrette, je voulais le faire il y a 5-6 ans parce que je me suis dit, bon, je veux le faire, parce que je trouve d'abord que c'est une grande liberté, tu vas te poser là où tu veux. Euh, J'aimerais parcourir l'Afrique et traverser l'Afrique avec un avion. Euh, moi, j'en sais rien, je suis peut-être tombé dans Syntex aussi aussi euh, mmh. quand j'étais petit, mmh. et mmh. puis je trouve que c'est super beau. Et en fait, non, euh, je me suis inscrit à un club sur les bords de Loire et en fait, et il m'appelait toujours le moniteur en me disant, mais tu viens quand? Et j'étais tout le temps à Paris en train de faire. Et je me suis dit, mais je vais, j'ai jamais le temps, quoi, de m'engager. Et si je fais ça, il faut le faire sérieusement, faut voler. Faut... Je l'ai, hein, le bouquin, je sais, je me demande si je ne l'ai pas autour de moi, je ne l'ai pas très loin de moi, hein, le fameux pavé que vous connaissez, là. Euh, Sur le PPL. Bon, il se trouve... Voilà, bon, il se trouve que dedans, euh, ce genre de livre, euh, euh, on a quand même raconté des histoires dans « C'est pas sorcier » où on a des notions, quand même, euh, sur le vol, euh, sur tout ça. Mais quand même, il faut prendre le temps de travailler ouais. ça. Et donc, euh, voilà. Et donc, en fait, j'ai jamais pris le temps de le faire. Ah, moi, ce que et... je voudrais dire,
0: c'est que euh, maintenant, qu bah, moi, je suis pilote. Et ce que j'ai vu dans « C'est pas sorcier », en fait, c'était très bien expliqué parce qu'il n'y bah, a rien à redire, en fait. C'est mmh. tellement bien fait, en fait. C'était tellement bien expliqué. Que maintenant, avec mon expérience de, de pilote instructeur, comme je connais ces choses-là, quand je me remémore ce que j'ai vu chez vous, en fait, dans ces postes sorciers, je me suis dit, il bah, n'y a, a rien à redire, mm -hmm. J'ai appris bah, beaucoup mais... aussi, là, aussi, avant de... De, merci de faire mon métier. Quoi. Alors
1: j'ai même une anecdote supplémentaire là dessus il y a quelques temps c'était il y a deux ans j'ai eu un élève c'est instructeur ça c'est <rire> rigolo un élève instructeur qui au briefing je lui dis bon bah voilà il faut que tu m'expliques comment euh, vole un avion et tout ça et qu'est- ce qu'il a fait? Et eh ben, il m'a mis un épisode de C'est pas sorcier. <rire> Et non, non, mais c'est vrai, c'est véridique. Nico était là, il était ah ouais, moi. c'était assez rigolo. Voilà, alors, alors j'ai dit non, ça, ça marche pas.
2: C'était un jeu Tu peux pas te déléguer, ça marche pas. Voilà. Faut que t'expliques de toi-même. <rire> mais je, voulais, je, je voulais vous raconter une autre anecdote, ça fait toujours plaisir d'entendre ça. ça, ça veut dire, vous, vous, vous savez piloter, euh, nous, c'est pas notre cas, mais euh, c'est pas que notre travail, il y avait toute une équipe derrière euh, qui bossait et qui préparait les trucs et tout, ça veut dire que j'espère qu'on n'a pas raconté trop de bêtises, des fois, on était obligé de vulgariser, la difficulté de la vulgarisation, c'est que des fois, on pourrait être tenté de trop simplifier les choses, et nous, ce qu'on aimait bien pour réussir à faire comprendre, c'est qu'on allait chercher le maximum d'informations. Et des fois, on se disait, stop là, là, on ne va pas donner ces informations-là, ça s'adresse trop aux professionnels. Mmh. Mais nous, on avait besoin de les connaître pour faire ça, pour, pour réussir à expliquer les choses. Et j'ai rencontré pas mal de pilotes délicats qui m'ont dit, ce que vous venez de me dire, eh ben moi, j'ai commencé par regarder… Euh, dans les premiers cours ou les, la première formation, le pas sorcier sur les hélicoptères. Et je peux vous dire qu'un des trucs qui n'est pas simple à expliquer, ça c'était le boulot de Jamie, mais nous, on, on, bah, moi je connaissais les manips de Jamy Parker mmh, parce qu'on les préparait ensemble, euh, c'est le rotor, mmh. le, le, le fonctionnement d'un rotor avec le vent apparent. Ce n'est pas simple du tout. Euh, la vitesse du rotor avec les vents, etc., ce n'est pas simple du tout à expliquer. Et on était vraiment content parce que c'était une émission qui était utilisée dans les clubs délicots et là on s'est dit bon bah au moins ça sert à quelque chose au même titre que l'émission sur les châteaux forts elle était plutôt mmh. diffusée euh, euh, à la maternelle quoi ouais. <rire> ouais. Ouais, ouais. c'est ça donc c'était une émission qui pouvait s'adresser à des gens en formation ou qui pouvait s'adresser beaucoup plus petit quand on traitait de l'os et de la poule quoi.
0: Mmh. Ah bah vous avez certainement euh, provoqué des vocations, hein, avec euh, cette émission-là. Ah oui, c'est
1: oui, certain. Ça, c'est certain. Et euh, merci aux abonnements là, qui viennent d'arriver. Merci à Jumpseat qui offre 5 abonnements à la communauté. Et à Thomas aussi, qui a pris un abonnement. Niveau 1, merci à vous les amis. Euh, euh, oui, donc oui, des vocations euh, totalement. Il hein,
2: oui, euh, y a, y a énormément
1: de gens qui, en aéronautique, disent « Ah bah oui, euh, pour comprendre l'importance, on a eu regarder des épisodes de C'est Pas Sorcier parce qu'il y avait les maquettes et, et mm. c'était euh, physique, c'était visuel. » Et d'ailleurs, il y a une réaction de Free Flight qui nous dit « Le maquettiste de C'est Pas Sorcier nous avait fait des têtes de roquettes factices montées sur le Sky Raider qui était basé à Avignon. » Ah bah...
2: Tu vois comme quoi C'est quoi, quoi ça, cette histoire le, euh, Alors, je, le... Je, je, je... Le
1: mec David ouais. de C'est pas sorcier nous avait fait des têtes de roquettes factices qui étaient montées sur le, le Sky Raider, donc l'avion qui était basé à Avignon.
0: Un avion ah de collection bah oui. qui, à Avignon qui était basé. et Il fallait refaire les roquettes en dessous des ailes pour euh, des fausses roquettes. Et c'est David, et David, David qui a, qui a... Ouais. a fait ça.
2: Apparemment, oui. Très bien, mais David, c'était un, un artiste. Hein. Euh, qui, euh, qui devait. Euh, parfois, ce qui est étonnant avec lui, c'est que, euh, bah, je sais pas, tu lui donnes un, un bouchon, une feuille euh, d'alu, et il te fait un magnifique petit satellite, quoi. Ouais.
0: Euh, <rire>
2: ben bah, ouais. Et souvent, on nous a demandé, je, je sors un peu du sujet, on nous a souvent dit, elles sont où les maquettes Vous pouvez pas nous les donner, etc. Et tout dans des écoles. Et malheureusement, on en a donné quelques-unes quand on pouvait, mais malheureusement, on pouvait pas parce qu'elles étaient bien souvent euh, fabriquées. Euh, elles étaient des fois plutôt fragiles, jamais euh, devait les manipuler, c'était pas des, des maquettes qui pouvaient être manipulées par énormément de personnes, et en plus, elles étaient fabriquées dans des matériaux qui étaient absolument pas conformes, hein. mmh. euh, disons, on pouvait pas les donner. Donc, je sais qu'elles ont pas mal fait rêver ces maquettes là, mais on, on, on pouvait pas les partager.
1: Il y, a, il y a eu des fois où des maquettes où il y a eu des gros fails, justement, où on devait s'attendre à quelque chose, et puis du coup, ça n'a pas du tout marché, et puis il bah, faut trouver ouais. une autre solution. Un peu de ouais, un que... qui doit se dérouter
2: <rire> Oui, il y, y, y avait par exemple des trucs, mais vous connaissez bien le phénomène, euh, des vents chauds et des vents froids et des choses comme ça. Mm -hmm. Quand vous êtes sur un plateau, quand Jamy faisait une maquette, par exemple, et il avait besoin, il de, de, y avait un phénomène d'air euh, qui, qui se passait et tout. Quand tu as tourné toute la journée, tu as des gros projos, à l'époque, ce pas des LED. Hein. Quand tu as mm -hmm. des gros projos qui te chauffent le plateau et que ton plateau est devenu très chaud, etc. Tu et as des manips qui ne marchaient plus à cause de ça, parfois. Ah
0: ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ah,
2: eh bah, ouais, mais, oui, euh, donc, ou alors et puis euh, en général David ou Marcel étaient planqués sous l'établi avec des trucs. Il bah, y a forcément des ça marchait pas toujours du premier coup. Hein. Ouais, non ouais. non il y a même des fois où il fallait retravailler la maquette parce que ça ça, ça, ça marchait ça, pas. pas ouais. Alors ça ouais, représentait combien de personnes
1: justement derrière toute cette équipe euh, euh, entre les personnes qui faisaient euh, l'éclairage enfin euh, toute l'équipe de C'est pas sorcier c'était combien?
2: Bah, ça dépend, euh, moi sur le terrain c'était équipe réduite pour les raisons dont on a parlé, des fois on ne peut pas partir à nombreux, mmh. euh, et, puis, euh, et puis le reportage sur le terrain bah, ça coûte cher aussi, donc, euh, et puis voilà on n'était pas une émission de prime time et puis c'était très bien comme ça, donc on partait plutôt en équipe soudée euh, façon commando, euh, et là on était nous en tournage 3, 4, grand maximum 5 5 si et puis euh, en plateau c'est complètement différent enfin quand je dis en plateau tout tout tous les tout, toute la partie camion ouais. euh, où là on peut déployer bon je vais révéler un secret à personne si je dis que c'était pas une émission qui était faite en direct hein, c'était ouais. pas possible euh, je sais pas donc euh, c'était très scénarisé moi j'enregistrais tout avant jamais mais je connaissais les lancements que je devais faire à Jamy, je savais précisément ce qu'il allait dire, et lui me relançait derrière. Et ouais. lui, il tournait après. Et sur toutes les parties où on tournait la partie camion, il y avait des équipes euh, plus importantes, forcément. Oui. Il y avait les maquettes à s'occuper, il y avait plus de caméras, il y avait tout ça. Mais y, bah, sur 20 ans, il y a forcément beaucoup de personnes qui sont passées dessus, mais c'était euh, à un moment donné, en permanence, une trentaine de personnes qui bossaient dessus. Oui, ça fait quand même un bel effectif. Hein oui ouais, ouais,
0: ouais. Et, et, et là, donc, euh, l'esprit sorcier là, maintenant, vous, vous allez utiliser beaucoup plus d'images de, de synthèse ou
2: Oui. Ouais, ouais. On utilise beaucoup plus d'images de synthèse. D'abord, les maquettes, c'est compliqué. On voulait pas reprendre complètement le concept, mmh. non plus. Et puis, euh, et puis voilà. On aimerait bien faire beaucoup plus de reportages sur le terrain, mais c'est un secret pour personne de dire qu'aller tourner sur le terrain, c'est le plus intéressant pour moi. Mais c'est aussi beaucoup plus cher. Parce que c'est des déplacements, c'est du temps, on tourne beaucoup, c'est beaucoup plus de temps de montage derrière et tout. Euh, donc, nous, on développe une chaîne pour le moment qui a pour but. Enfin, on a, moi, je rencontre tellement de gens passionnés, et quand je dis des scientifiques, c'est au sens large. Hein. C'est des scientifiques, c'est des techniciens, c'est des gens qui sont passionnés par leur métier. Au moins, dans cette chaîne, on veut leur donner la parole et qu'ils viennent nous raconter ouais. leur métier. Donc, on fait pas mal de talk shows, avec, euh, mais très imagés. Oui, on est en train de les tourner. Là, c'est une émission qui s'appelle Science en question. Et, euh, et on invite des, des, des gens, des, des ingénieurs, des techniciens, des, euh, des scientifiques dans, dans tous les domaines qui nous racontent. Et on essaye bien évidemment d'illustrer avec des images leurs propos. Parce qu'on fait quand même euh, du visuel. Donc on a envie de vo voir les choses. Qu'on voit des cellules ou qu'on voit des avions ou qu'on voit autre chose. On les illustre au maximum. Mais on fait pas mal de talks en, en faisant venir sur le plateau.
0: J'avais vu l'émission justement sur la matière. Euh, ah faut, ouais? Il faut, faut que je la revoie parce que la matière, c'est quand ouais. même assez. Euh, c'est un sujet ouais. assez pointu quand même. Hein.
2: Oui, absolument. Ouais, ouais. Mais on, ça, c'est dans les grands dossiers qu'on peut trouver. Euh, on on, on s'est amusé aussi à en faire un sur l'ordinateur quantique. Euh, oui. C'est un peu chaud mmh. euh, ouais. à, à travailler. Mais ouais, on aime bien toucher à ces sujets-là parce qu'ils euh, sont complètement d'actualité. L'intelligence artificielle, c'est complètement d'actualité. C'est dans notre quotidien tous les jours. On en a plein de l'intelligence artificielle sur nos smartphones. Mais on, nous, on aime bien raconter comment ça marche, ce oui. qu'il y a dans le cerveau d'une intelligence artificielle et comment euh, cette intelligence artificielle fonctionne et comment elle est éventuellement capable d'auto-apprendre. On aime bien raconter ça. Euh, pour, pas seulement pour le plaisir de raconter, ou que, mais je pense. On pense, et c'était le but de ces passanciers, qu'il est important de savoir comment les choses marchent mmh. Mmh. pour avoir une distance derrière et se dire, euh, après aborder des questions davantage sociétales ou éthiques, jusqu'où on va, ouais. qu'est-ce oui. qu'on fait, et comment on s'en méfie ou pas.
0: Oui, ouais. voilà, c'est vrai que c'est important. Mais Parce que là, il y a eu sûr. un sondage la sur prochaine... les, les jeunes qui croient que euh, la terre est plate. Quoi, donc, oui, oui Je voilà. pense qu'il faut insister. Ouais, 10%, c'est ouais, beau, ouais, ouais, hein, beaucoup. C'est ouais. euh, euh, ouais. <rire> Je pense que ouais, des émissions sur la science, je pense qu'il faut en faire. Hein. Mm -hmm. Je pense que voilà, c'est. Oui, c'est sûr. Mais
1: on n'est pas très loin aussi de, de la formation en, en aviation, hein, parce que c'est aussi ça. s'il y a beaucoup de démonstrations, mm -hmm. de constatations, et si on ne comprend pas pourquoi on fait les choses et comment ça fonctionne, bah, euh, on ne retient rien. Et on ne sait pas où on bah, hein. va.
2: Ben, c'est nous on a toujours pensé ça a toujours été un peu même inconsciemment ce qui nous a guidé c'est de donner de, du sens aux choses parce que tu bon je pense qu'on a tous vécu euh, la même chose parfois pas tout le temps heureusement mais à l'école de se dire mais pourquoi on apprend ça pourquoi on me dit d'apprendre ça pourquoi mmh. a... mmh. alors que si d'un seul coup on commence par vous montrer à quoi ça sert mmh. eh ben je pense que naturellement tu apprends beaucoup mieux la façon d'y arriver parce que oui. tu Trouve du sens. Bon, c'est notre approche, hein. elle est pas. Il y en a d'autres, mais euh, nous on trouve que c'est important de donner du sens aux choses. Et euh, c'est important. On va te dire d'un seul coup, on travaille beaucoup sur les risques naturels aussi. Actuellement, on va te dire, bah si jamais tu es face euh, à une inondation euh, ou à, bah vous êtes à Nîmes, alors vous connaissez euh, ouais. ce qu'on appelait euh, les les les, les épisodes Sevnoles, euh, les épisodes qui qui dépassent largement les Sevnes. Euh, maintenant, hein, c'est oui. Mais on dit, euh, faites ceci ou faites cela et tout. Moi, je pense qu'il faut commencer par expliquer scientifiquement la rapidité euh, de ces phénomènes, pourquoi ils arrivent comme ça, quelles peuvent être leurs conséquences et tout, et de l'expliquer scientifiquement. Et à partir de là, tu vas te dire, « Ah ouais, d'accord, je comprends. Donc, je me prépare mieux éventuellement à faire ça, sans dramatiser les choses. Hein. » C'est ouais, pas pour faire peur, hein, mais se dire, ah, « Ok, et si je construis mon truc, vaut mieux que je le construise quand même comme ça. Voilà. » euh, c'est un peu dans ce sens-là, quoi. Ah ouais. ben c'est se ça, c'est exactement la même ouais, approche. C'est hein. être devant, est, être en avance, est, anticiper. C'est comprendre
0: pour aller au-delà de sa peur, quoi. Mmh,
1: mmh. C'est ça. Il ouais. euh, y avait une, une petite question tout à l'heure, je ne l'ai plus dans le chat, mais je l'ai vue, où euh, quelqu'un demandait euh, si un remplaçant devait être succédé dans quelques années, quelles études il faudrait qu'il fasse et euh, quels conseils tu pourrais lui donner <rire> <rire>
2: Ça, c'est quelqu'un ah, qui veut t'appeler ah, ça. Je ne sais pas,
1: hein, <rire> c'est dans le tchat, hein, donc moi je relais. Alors,
2: bon, il euh, y a tout, hein, euh, il, est, il existe de très bonnes écoles de journalisme euh, en France, ou euh, pas forcément les plus grandes qu'on connaît, euh, comme le CFJ à Paris ou, euh, ou, ou à Lille, qui est une très bonne école, mais il y en a d'autres, il euh, y a des IUT euh, qui, qui permettent de former, il euh, y a tout ça. Alors... C'est vrai qu'aujourd'hui, un journaliste, euh, peut-être plus que euh, dans la génération de Jamy et moi, un journaliste, aujourd'hui, on va lui demander de tout faire, souvent pour des problèmes économiques, malheureusement. Ouais, ouais. On va lui demander de savoir faire de la caméra, donc d'avoir un peu de formation technique. On va lui demander de savoir écrire quand même un minimum de choses. On va lui dire... Moi, je pense que les premières choses, tout ça, c'est de la technique. Tout ça, ça, ça s'apprend. Si tu rencontres un bon prof et tout, ça s'apprend. Moi, je pense que tu peux devenir journaliste, même si tu pas ton bac euh, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas un métier compliqué, journaliste, en fait. Hein. Bon, il faut faire gaffe, il ne faut pas faire euh, trop de… Mais ce n'est pas un métier compliqué. C'est un métier où il faut d'abord être curieux mmh. et il faut ensuite pas se contenter de tendre le micro à quelqu'un pour interviewer quelqu'un, parce que ça, c'est facile de dire bah, « alors expliquez-moi, c'est quoi votre problème ?» Parce que là, tu as la personne en face qui va te déblatérer son problème. Mais il faut d'abord comprendre le sujet. Donc, il faut être curieux et il faut déjà bien se renseigner sur le sujet et comprendre le sujet. Mais tout le monde est capable de tout comprendre.
1: Ouais. Euh,
2: ça demande du temps, parfois. parfois ça demande un peu de temps de concentration, mais on est tous capables de comprendre comment euh, une intelligence artificielle fonctionne ou comment un volcan fonctionne, ou comment un parti politique fonctionne, ou euh, mmh. comment une société fonctionne, ou comment les Incas euh, vivaient. On est tous capables. Ça, ça prend un peu de temps, mais un, il faut être curieux. Et il euh, faut s'intéresser. Et ensuite, il faut travailler le sujet quand même pour pouvoir le raconter, quelle que soit la façon dont tu vas le raconter, que ce soit, euh, nous, comme, comme on le faisait dans C'est pas sorcier, ou que tu le fasses par écrit, tout simplement, et tout. Mais c'est pour ça que la réponse, elle n'est elle est pas évidente. Cela étant dit, euh, je ne vais pas me faire taper sur les doigts, il y a de très bonnes écoles de journalisme. Ouais. Mais j'ai rencontré dans le métier, et encore aujourd'hui, des jeunes journalistes euh, qui n'ont pas été fait d'école de journalisme. Ouais. Et j'ai rencontré des jeunes qui ont fait des écoles de journalisme, je vais être... qui sont des très bons parfois, évidemment, parce qu'ils ont appris toutes ces techniques, mais d'autres, parfois, qui sont trop formatés. Ouais. d'accord. Ou qui n'ont pas form la façon ou la Oui, ou qui sont formatés, ou qui se disent euh, je veux parler à la façon BFM TV ou mmh. CNews, pour d'autres, ça dépend des affinités. Et... Euh, ouais. parfois, euh, voilà, et, et j'appelle ça un peu un formatage. Mmh, c'est très personnel ce que je dis, mmh. hein, oui, c'est très... ouais, un
0: avis intéressant Mais en tout cas, la curiosité.
2: J'ai vraiment envie de dire que c'est un métier qui doit rester ouvert, parce que j'ai vraiment envie qu'il y ait beaucoup de jeunes qui se lancent mmh. dedans. Ah bah voilà. Parce que c'est un métier qui est extraordinaire à faire.
0: Ouais. Ouais, la curiosité, je rajouterai la pédagogie aussi, parce qu'il faut mmh. savoir expliquer. En fait, c'est ce ce pourquoi on était curieux, ouais. et euh, nous on connaît bien ça, parce que la solution c'est ça en fait, c'est le, le partage de ce qu'on connaît en fait. Hein. Bah, et ouais,
1: a un truc, ça. Hein. Ah, et, un raid. et Asgard qui arrive avec 32 personnes, bienvenue Asgard, merci à toi. <rire> Donc 32 et personnes Red. de plus qui arrivent sur le live, c'est beau. <rire>
2: Bonjour. Euh,
1: on, est, on est presque à la fin, parce que là c'est 20 h 47 UTC. Ah oui. euh, donc, euh, on va pas traîner traîner trop longtemps non plus. Bonjour, bah, voilà, bonjour euh, Asgard, bienvenue. Euh, euh, bah écoutez, j'ai mis quelques questions de côté. Bienvenue, Raptorux. Euh, voilà, ça c'est toute la communauté Asgardienne qui vient d'arriver. On en parlait justement avec Fred tout à l'heure. D'une autre manière d'utiliser le simulateur en découverte Donc, euh, soyez les bienvenus, les amis toute la communauté d'Asgard. Euh, ce que je vous propose de faire, c'est tout de suite tourner la dernière partie de l'émission, donc fort aux questions remises de gaz, et on utilise les euh, dix dernières minutes de l'émission pour aborder quelques questions qu'on a mis de côté et qu'on va poser tout de suite à Fred, si ça vous va. On fait comme ça Allez,
0: c'est parti. Allez, c'est
1: parti. Jingle. Alors, les dix dernières minutes, il y, y a des questions qui sont extrêmement diverses. Euh, allez, première question, on va les prendre euh, bah, à peu près dans l'ordre d'apparition. ou C'est plutôt une, une réaction. C'est notre ami Thomas qui nous dit « Je pense vraiment qu'on a plus que jamais besoin des formations en sciences et des émissions. Okay, » Donc, y a-t-il, euh, ou plutôt, y a-t-il de moins en moins euh, des missions, euh, à ton avis, sur, euh, bah, sur les chaînes euh, euh, qu'on suit
2: il y, a, il, y a, il y a pas mal de documentaires scientifiques, euh, des documentaires des, des, des 52 minutes, des 90 minutes parfois et tout, euh, qui ont tendance éditorialement, à, je pense que ça vient des responsables de programmes euh, en France, ont tendance à dire faites gaffe, la science, ça fait peur aux gens, faites gaffe, la science, les gens ne comprennent pas, etc. Et tout. Mais c'est parce que ces programmateurs... J'allais dire viennent plutôt de formations qui n'ont rien à voir avec les sciences et c'est ouais. eux qu'on parle de sciences, c'est pas le public qui apporte des sciences. Ouais. Donc il y a des documentaires, mais qui vont pas toujours très très loin dans les choses. Par contre, oui, les émissions, je trouve que euh, je trouve que ça manque. Et pourtant, on a de plus en plus besoin de sciences parce qu'on le sait tous. Euh, ne, notre environnement. On parlait tout à l'heure de l'intelligence artificielle. On parle euh, du génome. On parle de tout. Ne, notre. On parle du climat. On est d'accord, on parle des questions environnementales, tout ça, c'est des questions qui font appel à la science au départ. Donc, on a de plus en plus besoin d'avoir une culture scientifique. Et franchement, je vous dis ça, je ne suis pas scientifique, hein. mmh. mais je pense mmh. que oui. Et il y a la robotique aussi qui va arriver. Bah, mais ouais, bien, sûr, bien
0: sûr, bien sûr, notre long. monde est dedans. Ouais. Il y a Boston Dynamics, là, une
2: société qui on n'a pas Sinon, si, ah, si on n'a pas, si pas cette culture, on va avoir des préjugés. Et ouais. sinon, on va dire, ah, la, science, la science, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Hein. Ça dépend, non. nous, en tant qu'être humain, ce qu'on en fait. Ça, hein. Oui, c'est ça. Exactement, exactement. C'est ça. Je vois en même temps,
1: on vient d'avoir encore un autre aide, Grisou, qui arrive avec 37 personnes. Bienvenue, bienvenue à non. tous et tous. On, a, on arrive sur la fin de l'émission, on est dans la dernière partie. Hein. Euh, on est en train de poser des questions du chat euh, à Fred. Alors, euh, le simulateur CO qui doit parler d'un sujet sur les trains. Fred, comment as-tu fait pour le ferroviaire pour aller visiter au plus près de la haute tension, les caténaires et les pantographes
2: Ouais, c'était plutôt les lignes haute tension. Alors, c'est peut-être ça. À, avec EDF, parce que je ne suis jamais monté, ça, ne faut pas le faire. Hein. Monter sur… Ça rattrape. Pour... <rire> Mettre non, la lampe comme pour non, la non, non, vol, Surtout pas, il faut pas monter beaux conseils, sur, non. Le, <rire> sur le toit. Ou alors, d'une vieille locomotive, ça, c'est autre chose. Mais non, 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 surtout pas. Ouais, on l'a fait avec, euh, avec les lignards. Ça aussi, c'est un métier qui est complètement extraordinaire. Les ouais. gars qui réparent les lignes aux tensions. Alors, on avait vu pas mal de séquences où… Euh, on va réparer en étant sur une nacelle au-dessus un, un hélicoptère, ouais. bien sûr. Mmh. Mais moi, j'ai fait un autre truc que vous pouvez retrouver dans un vieux « C'est pas sorcier » sur l'électricité. C'est que les lignards, à un moment donné, alors, on, on, on grimpait sur la ligne haute tension, sur les bras, et là, on passait sur des échelles assez compliquées et on allait installer un vélo sur les lignes haute tension et on parcourait toute la ligne haute tension entre deux pylônes sur un et vélo. Tu ah. pédales tu es au-dessus, et là, tu vas surveiller, voir comment la ligne est faite. Et comme les lignards travaillent toujours sur les câbles sous tension, pour évidemment ne pas couper le jus, okay, ils vont se former avant, et tu es dans une combinaison en fil d'argent. Ce n'est pas une cage de Faraday, c'est une combinaison en fil d'argent qui te permet de t'isoler ouais. et d'enlever la différence de potentiel, en fait. Mmh. Euh, et donc, tu peux grimper comme ça sur euh, les Mais ça, on parlait de l'aviation et tout, mais ça aussi, c'est un travail de préparation. Et, et ces gars-là font souvent des gars, hein, je dis ça pour ça, mais des... un travail euh, assez extraordinaire. Hein. Ouais. Et là, vous
0: avez... vous avez maintenant une connaissance phénoménale ouais, ça aide sur tous ça. les domaines. C'est personnellement... simplement parce
2: que tu, 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 découvres, tu découvres, tu travailles avec ces différents métiers, ouais. tu vois comment, comment ils font. Et ils te le font partager. Ça a été assez intéressant parce qu'en fait, je me suis rendu compte, grâce à « ces pas sorciers. je pense que c'est une émission au, bout de, au tout départ, elle n'était pas, pas connue. Et puis, elle a été découverte par les enfants eux-mêmes, le dimanche matin, qui l'ont indiqué à leurs parents. Puis après, ça a été regardé en famille. Et du coup, les adultes se disaient toujours « Ah bah, c'est une émission pour les enfants, donc c'est vachement bien et tout. » Puis je pense qu'ils bah, aimaient bien l'émission et tout. Donc moi, j'arrivais sur des endroits… Ça, c'est moins possible aujourd'hui pour des problèmes d'assurance et tout, mmh. où les gars, ils m'embarquaient dans des trucs où ils me disaient, « bah Attends, on va t'accrocher en haut de la ligne haute tension. » Je leur disais, « Mais les gars, je <rire> n'ai jamais fait ça de ma vie. Oui, mais on va te faire une formation. OK, ça prend combien de temps Bah La matinée, on va te former. Après, tu vas y aller et tout. » Et ça, c'était super intéressant parce que ouais. simplement, ces personnes-là voulaient partager leur… Euh, ce n'est pas outil. de l'aviation, mais euh, le, le, le téléphérique euh, de l'aiguille du midi, le deuxième tronçon, c'est euh, 400 mètres de vide et il n'y a pas de pylône sur le deuxième tronçon. C'est euh, un seul câble, comme ça. Ouais. Et là, on était accrochés aux câbles, nous, euh, au câble, nous, tout là-haut, au-dessus au de la nacelle. On voit des plans où, avec le caméraman, on est en haut, mais parce que les gars voulaient nous montrer qu'eux faisaient ça pour aller entretenir les câbles. Ouais, mmh. d'accord. Oui. Ouais.
0: Euh,
1: alors il y, y a plein de questions là qui, qui tombent sur le chat. Je vois Onward qui est arrivé aussi en Raid. Euh, on, on va essayer de faire vite parce que là je ne sais pas si on va avoir le temps de poser toutes les questions. <rire> Et voilà, là ça s'empile. Hein. On va devoir euh, trier. Je, je je réponds diriger. en un mot. <rire> voilà voilà en un mot. Alors euh, déjà il a euh, on a une petite réaction sur. Euh, C'est passionnant d'entendre les histoires qui se passent dans les coulisses d'une émission mythique. C'était là aussi le sujet oui. de ce soir donc on est ravi que, que ça vous plaise. Euh, aussi un remerciement pour toi Fred, merci à Fred d'avoir collaboré avec le regretté Bernard Chabert dans l'émission Le Hangar sur Aerostat TV, très très instructif.
2: Donc, ouais, Bernard qui nous a quitté il y a quelques semaines ouais. euh, et qui avait euh, euh, bah évidemment la passion qu'on lui connaît passion, pour, ouais. euh, pour l'aviation, qui avait une super émission autrefois sur, sur France 3, mmh. euh, voilà ouais. C'est dommage, ouais. parce que,
0: ouais. voilà, c'est pas sorcier, l'émission de Bernard Chabert sur des grandes chaînes comme ça, c'est dommage que ça disparaisse. Eh
1: oui, eh mm. oui. c'est aussi pour ça qu'on est aussi bah en oui, avec... Le... Euh, on sait, voilà, vois. donc... Euh... Ah, on... ouais. euh, de la part d'un prof de français belge, Fred, as-tu conscience que vos émissions sont les plus visionnées dans les écoles On en parlait tout à l'heure. Et même encore maintenant, merci pour tout ça.
2: Oui, et bonjour à tous nos amis belges, parce qu'on a pas mal travaillé en Belgique aussi, et pas seulement pour faire des pas sorciers sur la bière, parce qu'on mmh. en a fait. Mais, <rire> mais c'est beaucoup de sujets, et on est souvent, et je continue d'aller travailler en, en Belgique, parce que, parce que j'aime bien travailler avec les Belges, c'est toujours voilà. cool. Mmh. et y a Par beaucoup contre, il y a pas de
0: pas sorciers sur les frites.
2: Ah, ben voilà Il ah, 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 y a un pas sorcier sur les pommes de terre, voilà. les toi c'est Sabine qui l'a fait. <rire> Il y a un pas sorcier sur les pommes de terre où on parle des frites. Ah d'accord. Ah, tu t'es fait ah penser. Bah oui. ah bah oui. Et Il y a un pas ah. sorcier sur le chocolat aussi. On tourne en Belgique une partie, mais on a tourné bien d'autres choses en Belgique. Je ne veux pas l'imiter à ça. mais.
1: <rire> ok. Euh... Ah, une question. Ah oui, ça... elle devait arriver. Jamy a lancé Epicurieux, tu as lancé l'Esprit sorcier. Avez-vous envisagé de refaire quelque chose en commun avant de lancer vos deux projets Est-il possible de voir un jour une chaîne Twitch euh, du style euh, épicurieux ou l'esprit sorcier, donc pour faire du vrai direct comme ce qu'on fait euh, en ce moment sur la zone aéro Il
2: bon, n'y a rien d'impossible. Il hein. n'y a, a rien d'impossible. À un moment donné, quand on a arrêté C'est Pas Sorcier, on a pris des chemins un petit peu différents. Moi, j'ai quitté France Télévisions et je me suis intéressé davantage au net. Euh, et je, euh, bon, je ne vais pas vous raconter, mais c'était une période un, un, un petit peu compliquée. Donc, donc, euh, donc voilà. Et ça a été un. un par hasard, on a dû s'intéresser aussi. C'était euh, 2013-2014. Il n'y avait pas tant de YouTubeurs que ça. Ça démarrait à l'époque. Donc, on démarrait aussi sur le net et c'était assez intéressant. Et Jamie lui a continué à faire le monde de Jamie. Oui. Et donc voilà. Et euh, bah, peut-être qu'on fera quelque chose ensemble. Là, on est chacun dans nos choses qui nous intéressent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de monter une chaîne, euh, de se servir de ce qu'on a sur la chaîne gratuitement pour le mettre aussi sur Internet, pour que ce soit accessible à différents publics. Mm -hmm. euh, les émissions en direct, je suis bien d'accord que c'est super intéressant à faire. Euh, ça se prépare, faut du temps, faut du. du, du, du euh, voilà, on peut pas tout faire d'un seul coup, mais il y a rien d'impossible, ouais, pourquoi pas Et avec Sabine aussi. Eh oui, qui mmh. ah bah oui, fait des choses très intéressantes sur la musique. Oui, ah j'ai oui. vu ça, oui. Ouais. Mmh. Euh,
1: justement, question de. Euh, Où est-ce que c'est Voilà, Mr. Jack White, comment faire pour soutenir votre travail avec l'esprit sorcier Très bonne question.
2: Ah, bah, ça, c'est une excellente question et je vous remercie de l'avoir posée parce que nous, on a monté une chaîne et notre façon de fa fabriquer nos programmes actuellement, c'est de faire des partenariats avec, je vous cite en gros, euh, des organismes de recherche publique, des universités, euh, des régions, et de se mettre d'accord avec eux parce qu'ils ont tous envie et ils doivent même s'engager dans de plus en plus de médiation scientifique. Et donc, ils ont des ressources aujourd'hui financières, disons-le clairement, pour produire des programmes. Et nous, on les produit avec eux, ces programmes, parce que c'est pas forcément leur métier. Mmh. Et notre but, c'est de les partager le plus largement possible. Et il y a toutes sortes de formats. Je vous disais, ça peut être des émissions, des talk shows, ça peut être... Des, euh, des reportages etc etc donc ça c'est une façon de faire fonctionner la chaîne mais comme ça ne nous suffit pas on a lancé une fondation donc si vous allez sur la chaîne euh, que vous pouvez voir euh, ceux qui n'ont pas euh, Orange, Free ou Bouygues euh, vous allez sur le site de .org vous allez sur la chaîne et il y a fondation qui est en train de se créer on est une fondation sous l'égide de pour la crédibilité parce que comme on se crée sous l'égide de la fondation des arts et métiers oui donc très important, qui existe depuis très longtemps. Et une fondation, bah, je ne vais pas vous raconter des histoires, c'est pour avoir des mécènes, alors ça peut être des ouais. particuliers, ou ça peut être des gens, des entreprises, mais c'est un filtre entre la chaîne pour notre indépendance et euh, des gens qui veulent contribuer ou des entreprises qui veulent y contribuer parce qu'elles elles pensent, par exemple, qu'il faut développer des vocations dans le domaine des ingénieurs, dans le domaine des sciences, de tel domaine et tout. Et il euh, y a effectivement, quand on fait une fondation, un système de défiscalisation où chacun peut y trouver son intérêt, plutôt que de donner 100 euros au fisc, eh ben, tu vas donner euh, 100 euros à l'Esprit Sorcier TV et tu vas euh, déduire euh, 60. Oui. Donc voilà, voilà, vous vous euh, bah, bon bah voilà c'est ce qu'on essaye, absolument. mais on veut vraiment être transparent là-dessus. Parce que la grande difficulté aussi sur YouTube et tout, c'est quand on affiche aussi des sponsors, il faut financer tout ça. Nous derrière, on a une équipe de plus de 10 personnes, et quand on fait des programmes spéciaux, c'est encore plus que ça. Bon, bah, C'est du travail, il euh, faut, faut, faut payer toutes ces personnes-là, et c'est bien normal, et il faut qu'on trouve des, des financements, et quand on veut que ce soit gratuit on n'est plus dans le service public, je ne suis plus sur le service public, mais on a toujours l'état d'esprit du service public, eh bien, il faut trouver des financements. Mais quand on est aussi sur Internet et que d'un seul coup, tu vas prendre un… Enfin, moi, il y a certaines… j'ai rien contre les... les entreprises, il y en a qui ont beaucoup d'éthique, mais il y en a d'autres, enfin, on ne veut pas servir de prétexte ouais. non plus à certaines boîtes. Donc, il faut une éthique, une sorte de charte.
1: Oui, et garder avec une neutralité, les... enfin, avec... oui,
2: voilà. Avec les sponsors, oui, c'est important. Alors, chez nous… Je dirais, le problème se pose pas souvent parce que euh, les partenaires s'adressent à nous davantage pour faire des choses pédagogiques et pas pour mmh. placer des produits. Ça, c'est bien. Ouais, donc, bien. Euh, donc voilà, c'est ce qui nous sauve là-dessus. Ouais,
1: c'est bien. Euh, merci Asgard qui offre 5 abonnements à la communauté. Merci à toi, grand merci. Il euh, y a énormément de réactions où, euh, comme, comme celle-ci justement. Moi, je voulais juste vous dire merci. On pourrait l'afficher comme ça. Toc. Voilà. Je voulais juste vous dire merci pour ces pas sorciers que je regardais plus jeune. Et mes enfants, 10 et 14 ans, ont pris le relais et ils kiffent grave. <rire> <rire> eh,
0: c'est ah, vrai que maintenant, problèmes, problèmes. Mais si on refait une émission comme ça, s'il y a une émission comme ça qui revient, il va marché. falloir changer le vocabulaire aussi, hein, parce que kiff grave... Euh... Ah
1: ouais, hein, c'est vrai. ça. Ah, mais oui, t'as raison. Ah, hein, yo. Ça,
0: ça. Eh, yo, la portance, là. Kiff, ça kiff grave. <rire> là, euh... <rire>
2: Ben oui, oui, bien sûr. Je vous signale qu'il y a quelques C'est Pas Sorcier où on parle encore en franc, juste avant oui, 2000. Ça fait ouais. ah ouais. drôle, quand même. <rire> euh,
1: voilà, ben, on a fait à peu près le tour. Une réaction de Saver qui, je pense, et on, je pense qu'on s'arrêtera là-dessus. Euh, je crois que de toute façon, personne ici n'a fait le deuil de C'est Pas Sorcier. Il y a tout un héritage fantastique qui en découle. Et ça, je pense que c'est... Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord ouais. sur ce voilà. point-là, en tout cas.
0: Ben
2: tout tout cas, mieux. F... Moi, 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 je voudrais juste dire un truc. C'est que euh, Jamie, Sabine et moi, euh, bah, on est passionnés par ce qu'on fait. Mais on est quelque part les vitrines. Mais que ce boulot-là et cette émission-là, euh, elle appartient aussi à des journalistes, des réalisateurs qui ont été avec nous, euh, qui ont été tout le temps euh, très fidèles. Je crois qu'ils ont pris leur pied aussi à travailler dessus exactement comme nous, ouais. quoi. Et que c'est un vrai boulot d'équipe, hein, quand même.
1: Ouais. Ouais, oui, c'est hyper ça, important. Hein.
2: C est, c est, ça ne tombe pas du ciel. Hein. C'est hyper important. Tout le monde apporte ses idées. Et c'est un vrai boulot d'équipe. Regardez,
0: regardez donc, euh, toujours les génériques jusqu'au bout.
2: Ouais. Lisez les noms.
0: De voir les gens qui y ont vous participé. Vous verrez le nombre de, de gens, gens. gens qui, ont, ouais, ouais, qui sont énorme. derrière, qu'on ne voit pas en fait, dans les émissions. Bah, vous le
2: savez bien. Euh, le petit côté magique aussi de C'est Pas Sorcier, c'est les maquettes. Oui. Mmh. Bon, il faut savoir quand même qu'il y a que, avec que David, hein, une fois ou deux, il s'est fait euh, quelqu'un est venu lui donner un coup de main. Alors pendant les plateaux euh, avec Jamie, il y avait des, des gens pour l'aider parce qu'il fallait. Mais c'était lui qui les créait vraiment. Mmh. Euh, il a tout le temps été dans l'ombre. Ouais. Euh, alors que c'est un côté complètement magique de l'émission, ces petites mmh. maquettes qui qui fonctionnent toutes seules. Mmh. Ah ouais, hein? c'est vrai que c'était un, avec, euh, un peu, euh... avec, avec des avec des bidouillages en fait j'ai vu
0: que dans son atelier en fait où il faisait ses maquettes en fait il y a un corsaire qui était suspendu au plafond <rire> ouais.
1: <rire> mais ouais ouais ouais, ouais, ouais. Fred, il faut revenir dans la zone aéro. Il ben, y en a, c'est pas fini, il y en hein, a qui redemandent encore. Magnifique, super de demander dans la bon, ben, écoute, Merci à, à vous, en tout oh, cas, d'avoir été là. Euh, ouais, je pense qu'on a fait à peu près le tour. En tout cas, c'était
2: super de t'avoir
1: avec nous, Fred. Ben, bon, Merci, ça,
2: ça, ça, ça fait plaisir de, 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 de pouvoir en discuter aussi. Le seul truc un peu frustrant, c'est que j'aimerais bien voir les gens avec qui on partage, quoi, en fait. Et... Avec le, le chat ah. euh, Ouais, ouais c'est ça. Ouais, et, ah ben, et, bah, oui. euh, non, on mais les voir, euh, tu vois, le chat, les, hein. les, les, mmh. les voir comme dans une conférence, quoi. Ah, ah. alors, ben justement, parlons-en. <rire> euh,
1: on prévoit les 1 an de la chaîne La Zone d'Azonero, hein, puisqu'elle a été lancée au mois d'avril euh, 2022. 2022. Et euh, peut-être qu'on ferait, euh, on organiserait euh, potentiellement une petite conférence pour que les gens, justement, de la communauté puissent se rencontrer. Voilà. Euh, au milieu d'avions évidemment on n'est pas loin de Courbesac en plus pourquoi pas que ce soit et, euh, les
0: internotateurs voilà
1: euh... et, et faire un truc qui vulgarise autour de l'aéronautique pour on va pas dire contrer un peu mmh. l'aviation bashing dont on entend beaucoup parler en ce moment mais apporter justement cette chose là et si tu veux participer ça sera avec un grand plaisir évidemment. et c'est quand euh, courant de l'été on n'a pas encore fixé de date c'est un projet qui nous trotte en tête mais euh, okay. on est encore au stade de
0: projet L'histoire voilà. de se voir en vrai en fait c'est ça Voilà.
2: ok voilà. Euh... Avec plaisir, avec, avec, sincèrement, avec plaisir. Hein. Ouais, si oui. Si les dates correspondent, ah bah oui, bien sûr. Ok, bah, super. Le super,
1: super, super. Bah, tout, ouais.
2: tout le monde est content. Hein.
1: <rire> <rire> voilà. Fred, bah, du bien. cours emblématique à bercé mon enfant. Il y en a ah, des. Oui, mais tout le monde. <rire> Ça n'arrête pas. Ah, euh, bon, en tout cas, merci euh, Fred d'avoir participé à cette émission qui était très attendue. et Je pense que tout le monde est ravi de t'avoir retrouvé et de nous être replongé un petit peu dans, non, dans les coulisses et ouais. de voir l'envers du décor aussi. Mmh parce que c'était important. Merci à toi. Euh, on en parle en antenne, je pense qu'il va y avoir un sujet qui peut intéresser beaucoup de monde ici, qui va arriver sur l'esprit sorcier bientôt. Je ne sais pas si on peut en parler. Oui, vas-y, vas-y. Sur le, 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 les avions qui
2: larguent de l'eau ah oui, bah bien sûr, on a tourné bah, à Nîmes, justement, parce qu'ils sont là-bas, ils sont basés à, à, à Garon, euh, sur, euh, sur les Canadair. ce Alors, je suis bien embêté parce que ça va être début mars, je pense que c'est euh, dans une émission de, de notre chaîne, mais que vous pourrez retrouver qui s'appelle « reporter de sciences » sur les pilotes de Canadair, Et
1: ben, ben, avec ben,
2: ben, ben, ben. un pilote qui témoigne, qui s'appelle… Tonio, il se reconnaîtra, et Tonio qui était avant la patrouille de France et qui est devenu pilote de Canadair.
1: Voilà, et ben, bien. on vous donnera la date, quand on l'aura, on, on transmettra la date, on vous dira, attention, euh, n'oubliez pas, pas de regarder l'émission. de Fred. Euh, voilà, on vous la transmettra. Mmh. Super. Euh, et ben parfait, euh, que parfait. dire, que dire, que dire, bon bah ben, on va... On va pas tarder de, de clore cette émission. Avant toute chose, si vous ne followez pas la chaîne, n'hésitez pas à le faire en dessous, vous cliquez sur le follow. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire avec les abonnements euh, comme euh, les, les excellentissimes personnes qui l'ont fait pendant cette ouais, émission-là. Oui. On souhaite monter encore une fois le studio mobile courant de cette saison pour aller au plus près des actions. Et justement, on voudrait la voir si on fait euh, cet événement pour pouvoir retransmettre la conférence qu'on veut mettre en place sur Twitch, sur la chaîne de la zone aéro. Ça serait super. Ça serait vraiment euh, en live et interactif. Euh, donc n'hésitez pas à le faire. Le programme, alors la semaine prochaine, euh, j'ai vu Céline qui était là il y a 15 jours, Céline Merlot qui est avec nous pour parler de facteurs humain il y a 15 jours, qui était dans le chat, Merci à elle d'être passée. Euh, la semaine prochaine, euh, on parlera organisation de meetings aériens avec Isa Bazin, euh, qui euh, en organise un du côté de Melun notamment. Donc si vous avez des questions sur l'organisation des meetings et connaître les coulisses d'organisation de meetings aériens, c'est la semaine prochaine dans la zone aéro. Le 1er mars, on parlera bénévolat et aviation avec Anthony, qui euh, organise des rassemblements un petit peu partout en France. Et on parlera un peu de cette difficulté de recruter aujourd'hui de jeunes personnes pour s'engager dans le bénévolat euh, de l'aéronautique. Le 8, on va s'orienter du côté artistique. Le 8 mars, nous recevons Rémi Michelin, qui a fait entre autres la photo qui est là-bas derrière, de Canadair, qui est photographe et qui travaille très régulièrement avec euh, la Patrouille de France. Et d'ailleurs... Il va sortir un livre pour les 70 ans de la Patrouille de France qui auront lieu cette année. On en parlera avec lui, on verra des photos en exclusivité. Donc ce sera le 8 mars prochain. Le 15, on franchit l'Atlantique, on va direction le Canada et on rencontrera deux pilotes qui, ont, qui se sont formés au Canada. au Canada. Et on parlera avec eux bah, de leur parcours et comment ils sont arrivés à aller voler au Canada et à faire carrière là-bas.
0: N'oubliez pas la doudoune, hein, parce qu'il y a pas mal de neige à ce moment-là. ouais, <rire> <rire> bon, vous risquez rien, ici. Hein. Euh,
1: le 22 mars, euh, eh ben, j'aurai le plaisir de vous présenter un sujet sur l'altimétrie, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent, mais on va ah, venir ouais. un petit peu dans les détails, et on va essayer de comprendre bah, comment un altimètre fonctionne, et comment les avions utilisent les calages altimétriques ouais. pour, euh, bah, donc, pour voler, tout simplement. Mmh. Hein. Euh, donc ça, c'est le 22. Comme
0: dirait Perceval... Euh le côté de pression qu'on est. du côté euh, dans le, vers voilà, lequel est on est tout, tourné.
1: Tout change, ça. Quoi. Euh, Et en fait, le 29, 29 mars, donc dernier mercredi de mars, euh, ce sera Maxime Garcia, fondateur de Spot Air, et qui, donc, qui font des photos d'avions. Et on parlera justement des fameux spotters qu'on trouve autour des terrains et qui font euh, de magnifiques photos. Voilà pour le, le programme, programme euh, d'ici jusqu'à la fin mars. Donc vous savez un petit peu euh, ce qu'il en est. Si vous souhaitez retrouver tout ça, ça se passe sur le Discord. Et Fred, d'ailleurs, merci d'être venu sur le Discord cet après-midi. Ça vous a fait bien plaisir. Je vous ai mis le lien sur le Discord. Euh, et voilà, rejoignez. Et tout est, euh, tout est indiqué dessus. Il y a une rubrique « Le programme
0: ». Voilà. Très bien.
1: On peut euh, continuer le débat aussi sur Discord pendant toute la semaine si sans aucun vous écouter, problème. pas. problème. Voilà. Eh bien, écoutez, Fred... Euh, encore merci. On se garde encore quelques minutes, juste post-générique, pour, euh, pour clôturer. Nous, on okay. va vous souhaiter une très, très bonne soirée. Merci à vous pour votre présence. Vous étiez nombreux et nombreux, et on vous en remercie. Rendez-vous la semaine prochaine, 20h30. C'est à 20h30 la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Pour, euh, pour euh, Isa, et puis euh, fly safe pour ceux qui volent. Passez une bonne semaine. Et puis... Euh, Rendez-vous la semaine prochaine. Et maquettez bien pour ceux qui prennent des maquettes. Exactement.
0: Voilà.
1: Bonne fin de mercredi à toutes et merci. tous. Bye bye.
2: That is...